0: Ich, äh, huste dann einfach jetzt mal wieder als allererstes. Ja, <lacht> das gerne. Das Kannst du von vorne anfangen? Nee, muss nicht sein. Ja. Nee, genau. Gut, ja, also.
1: Ja, können wir anfangen.
0: Also. Herzlich willkommen bei Viele, viele Wege, Wege führen nach, nach um. um Mein Name ist Roland Heb. Mein Name ist Geri Strebeck. Und wir begrüßen euch zu einer neuen Episode. Ja, ist ein bisschen was her. Die letzte Episode ist, glaube ich, vier Wochen oder sowas her. Äh, ja, ja. ja komm zu. Ja, wir bemühen uns ja eher, äh, alle zwei Wochen was rauszuhauen, aber äh, manchmal <lacht> müssen wir in unserer Geheimidentität als äh, Drehbuchautoren ja auch noch irgendwie arbeiten. Und ähm, da war das ein bisschen knapp. Außerdem, ich war ein bisschen krank. Ja. ja. Genau, ne? genau. Bisschen ja. Husterei. Deswegen, aber ist ja auch nicht, wartet ja auch ehrlich gesagt keiner drauf. Also von dem her ist es auch nicht so schlimm. Und ja, und als ganz besonderes Schmankerl jetzt, wo wir nach so vielen Wochen abwesend waren, präsentieren wir euch ja Moment, heute. Moment.
1: Hatten wir nicht schon eine Folge nach deiner Krankheit? Ich meine, eine hatten wir doch schon, oder? Ja, kann schon sein, aber ist doch egal. Ja, ja weiß okay. ich auch nicht.
0: Also ich wollte eigentlich sagen, äh, heute was ganz Besonderes dafür, nämlich, dass wir jetzt so eine lange Abwesenheit hinter uns haben, nämlich unsere erste Interview-Episode. Oh, ja, ja, ja. Mhm. ja. tatsächlich, wir haben jemanden gefunden, der sich freiwillig mit uns unterhält. <lacht> freiwillig, ja. <lacht> und äh, dieser Mensch heißt Olli und äh, sein Weg nach Om heißt Psilowaska. Okay. Psilowaska. Okay. Ja, okay, keiner hat jetzt auch nur irgendwie die geringste Ahnung, was das eigentlich ist. Ähm, ihr werdet das äh, sowohl heute als auch in unserem nächsten Podcast alles erfahren, denn das Interview ist sehr lang geworden, zweieinhalb Stunden fast. Mm, ja,
1: ja, zweieinhalb Stunden.
0: Und äh, ich habe das Gefühl, wir haben gerade mal die Oberfläche angekratzt von dem, worum es da geht. Und wir haben auch schon mit Olive gesprochen, dass wir irgendwie auch noch mal ein Anschlussinterview machen werden. Wir haben den Olli sehr viel reden lassen, weil wir der Ansicht waren, wir wollen sehr viel ins Detail gehen, wollen auch viel von seiner Geschichte hören. Ich finde, er hat ganz, ganz tolle Sachen erzählt. Ja, super toll, war super spannend. Also, hm. Und deswegen hört ihr gar nicht so viel von uns, was vielleicht auch mal schön ist, sondern hört <lacht> Olli. Und, was äh, uns aber
1: auch ganz gelegen kam, war, wir beide so ein bisschen stimmlich angeschlagen waren.
0: Ja, <lacht> genau, ja, wir waren immer noch nicht so ganz fit. Dieser Husten, der hängt einem doch ziemlich irgendwie auf dem Bronnchen. Und ähm, nee, da haben wir halt gesagt, äh, das wollen wir jetzt richtig schön ins Detail gehen, nur sehr, sehr äh, viel hören, auch was, was wie Olli da hingekommen ist und so und was das vor allen Dingen ist. Ähm, ich glaube allerdings, bevor wir das Interview starten, ähm, wollen wir euch nicht so ganz kalt in die Sache reingehen lassen, denn es ähm, ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich das Thema. Also wir hatten sicherlich erst gedacht, so von wegen viele Wege führen nach oben, um. unsere ersten Gesprächspartner sind vielleicht keine Ahnung, mal ein Buddhist, der uns was über Buddhismus erzählt oder ein Muslim, der uns was über Islam erzählt oder ein weiß ich nicht was... Äh, ja der uns... Äh, und jetzt, was, gehen wir den Psychedelischen und jetzt gehen wir nämlich erstmal den Psychedelika nach, denn Psilowaska ist ein Psychedelika oder ein, ein Halluzinogen oder ein Entheogen, wie auch immer, da gibt es ja viele Namen für, aber grundsätzlich auch bekannt unter Droge.
2: Ja.
0: So und jetzt müssen wir glaube ich als allererstes mal so ein Disclaimer machen. Also erstens, wir reden aber nicht über illegale Dinge, denn alles was Olli macht, macht Olli in Holland und in Holland ist äh, Psilowaska in der Form wie er das äh, nimmt und auch äh, auf in seinen Seminaren verabreicht, ist da legal, also sprich, äh, alles legal hier. Allerdings sagen wir auch äh, grundsätzlich mal, dass unser Podcast natürlich nicht zur äh, Benutzung irgendwelcher Rauschmittel aufruft, sondern äh, einzig zur Information ja, dient. Und genau, ihr könnt genau. damit. Genau. Jeder machen, kann sich ja
1: damit sein, sein eigenes äh, Ding rausziehen und ja. Genau. Einfach mal.
0: Und äh, aber damit das nicht so äh, ganz aus dem, aus dem Nichts kommt vielleicht äh, ein paar Informationen, so was es eigentlich mit Rauschmitteln auf sich hat oder mit, mit Drogen oder mit Entheogenen, denn äh, ich denke, nicht jedem ist so klar, dass äh, außer irgendwie Partytime diese Sachen auch noch für ganz andere Dinge benutzt werden. Ähm, nämlich einmal für therapeutische Zwecke und aber auch für, ich sag mal, spirituell-rituelle Zwecke. Und in dem Zusammenhang äh, geht es auch heute um Siloaska. Und äh, dass, äh, ja, eigentlich die Menschheit schon seit Ewigkeiten Pilze oder, oder äh, ich sag mal, irgendwie die, die Lianengetränke wie Ayahuasca, äh, das ist in Brasilien oder in, in, nicht in Brasilien, in Südamerika wird das viel genommen, also auch in Brasilien, sondern dass es relativ viele Kulturen gibt, in denen das, was wir so als Rauschdroge bezeichnen, in einem rituellen Kontext schon seit tausenden von Jahren genommen mhm. wird.
1: Vor allen Dingen auch zur Heilung eingesetzt wird. Richtig,
0: ja. nämlich zur Heilung oder zur Kommunikation mit göttlichen Wesen oder mit Gott an sich oder mit was auch immer für diese Kultur das Göttliche repräsentiert. Mhm. Und ähm, dass eben auch tatsächlich sowohl in den 60er Jahren, bevor diese Sachen alle illegal wurden ähm, und auch jetzt seit ungefähr zehn Jahren mit diesen Stoffen wieder sehr viel auch in unserer westlichen Welt geforscht wird, vor allen Dingen in der psychologischen, also in der Psychologie, also ja. Zum Beispiel äh, gibt es ganz, ganz vielversprechende äh, Ergebnisse von Studien, wo man mit MDMA, das ist ja der Stoff, der auch in Ecstasy drin ist, äh, den so posttraumatische Stresssyndrom behandeln kann. Dass also Leute zum Beispiel, die aus dem Krieg kommen und, und, und traumatisiert sind, es gibt eigentlich kein wirklich richtig gutes Mittel dagegen, außer tatsächlich MDMA-Therapie. Da gibt es äh, ganz fantastische äh, Studien und das ist, kommt auch immer mehr in den Mainstream-Medien inzwischen. Okay. Ähnliches gilt für LSD zum Beispiel, im, im, äh, um, äh, wie heißt das? Headache heißt das? Ich weiß gar nicht, wie heißt das auf Deutsch? Also ganz, ganz üble Kopfschmerzen gibt es wohl Leute. Migräne oder was? Nee, das ist nochmal was Schlimmeres. Okay. Also Headache ich kenne das jetzt nur aus dem Englisch, das muss so die Mutter aller Kopfschmerzen, Migräne hoch 1000 sein. Also wirklich oh, so, als okay. würde ja der Todesstern täglich im Kopf explodiert. Gehört, muss nicht. ganz schlimm sein. Und tatsächlich auch da hat man mit LSD super Erfolge gehabt. Ähm, oder auch zum Beispiel, um Alkoholiker zu therapieren. Ähm, und ähm, dann gibt es zum Beispiel Ibokain. Also Ibo, ja, das ist ein äh, Iboga. Das ist eine, eine, eine Rinde aus Afrika. Ich wollte gerade sagen, das ist afrikanisch. Genau, ja. da kann man äh, super toll... Ähm, ja, opiumabhängige, also heroinabhängige Menschen in kürzester Zeit tatsächlich in der Regel von ihrer Sucht... Ist das denn, ist das denn eigentlich
1: so, ja, als Laie, sage ich ja. jetzt mal, dass, dass diese Psychedelika, dass die nicht süchtig machen?
0: Nein, also ich glaube, mit der Sucht, das ist sowieso so ein ganz komisches Ding. Also ich glaube, süchtig machen vor allem Opiate in Form von Heroin natürlich, Kokain und solche Dinge. Ja. Ähm, Marihuana, äh, ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen strittig im Sinne von... Körperlich süchtig glaube ich auch nicht unbedingt, aber da gibt es natürlich schon eine Abhängigkeit, äh, weil je nachdem, wenn Leute das täglich machen und das zu ihrem Leben dazugehört, dann und sie das nicht missen wollen und auch dieses Gefühl nicht missen wollen, dann ist das natürlich auch eine Form von Sucht. Aber das ist ja auch ehrlich gesagt bei Kaffee oder, oder Zucker oder so ja, kann das auch also passieren. Brauche ich meine ne?
1: zwei Tassen Kaffee am Tag. Bei euch, ja, ja genau. Bulletproof
0: Kaffee Bulletproof sozusagen. Bulletproof ja, Das ja. reden wir auch mal drüber irgendwann. Ja, genau. Nein, aber das, das aber von diesen Stoffen jetzt süchtig wird man da sowieso nicht von und man macht es vor allen Dingen auch nicht so unbedingt. Also Iboga zum Beispiel, alles was ich davon weiß, das ist in keiner Form auch nur ansatzweise ein schönes Erlebnis. Also das wird kein Mensch freiwillig machen. Das ist wirklich eine, eine 24-stündige Tortur, ein Höllenritt im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. der aber tatsächlich äh, auf einer psychologischen Ebene unheimlich viel auslöst und auch auf einer physiologischen Ebene einige Dinge mit dem Körper macht, die tatsächlich, also das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, erstmal zumindest für eine Weile äh, Sucht wie äh, Sucht nach Heroin oder anderen Opiaten oder auch nach Alkohol erstmal bremst oder stoppt. Oder Danach hast du keinen Bock mehr auf Drogen. Nein, okay. das, nee, das hat gar nicht so sehr mit der Droge zu tun, sondern. Also, das hat mit der Droge zu tun, aber nicht unbedingt äh, mit dem Erlebnis an sich, sondern das Erlebnis an sich heilt dich sozusagen erstmal ah, okay. davon. Aber ich glaube, das ist, würde heute zu weit führen. Worum es uns ja eigentlich nur geht, ist zu sagen: Auch wenn das auf den ersten Blick erstmal merkwürdig klingt, dass wir hier bei Viele Wege für nach Om äh, über, über äh, Psychedelika sprechen, ähm, ist es schon ein.
1: Aber ich meine, unser Podcast, geht ja auch um äh, Bewusstseinserweiterung im Sinne von, ähm, was äh, ja in der, in der heutigen Zeit, das, das können ja viele Sachen sein, das kann, das kann ja sowas sein. Ja, aber auch Ernährung zum Beispiel. Ernährung, ganz genau, also das kann ja ganz viele Facetten haben. Klar, wir wollen ja, ja auch demnächst mal
0: über Bitcoins reden oder Bitcoins sowas. Bitcoins ja. oder
1: äh, was, was da alles so. Alles, was irgendwie den menschlichen äh, Geist so ein bisschen weiterbringt, so in der heutigen Zeit, das soll wird irgendwann mal unser Thema hier sein und da gehört das mal dazu. Genau, und bewusstseinserweiternd, das ist
0: ja auch ein klassisches Attribut für eben diese Stoffe, ne? bewusstseinserweiternde Drogen oder so. Ja. Das Wort Drogen ist halt ein bisschen schwierig, aber man benutzt es halt einfach, weil Drogen einfach immer mit einer, mit einer Illegalität, was ja auch dann meistens stimmt, aber auch mit einer Kriminalität irgendwie zu tun haben. Ja, ja, wenn ich das ja, Wort ja. Drogen höre, dann denke ich erstmal an Junkies und so, aber das hat hiermit natürlich überhaupt nichts zu tun. Und... Ähm, wie gesagt, also das nur mal so als ganz grobe Einführung. Wir werden sicherlich in den nächsten Monaten auch noch öfter mal äh, in diese Richtung gehen und, und mit anderen Leuten sprechen, die eben mit anderen Substanzen auch Erfahrungen haben. Denn ähm, ja, das ist schon ist sehr spannend, ähm, aber natürlich auch sehr strittig. Also zum Beispiel auch gerade in der, Entschuldigung, in der äh, Meditationsszene zum Beispiel oder viele spirituelle Lehrer lehnen das auch ab sagen zum Beispiel, ja, das ist irgendwie eine Abkürzung zur Erleuchtung oder ja. haben sonst andere Ressentiments dagegen. Ne? Und ähm, deswegen ist es nicht jetzt irgendwie was, wo alle sagen, hey, ja klar, lass uns mal irgendwie äh, Psilocybin nehmen und unser Bewusstsein erweitern und uns mit Gott treffen. Mhm. <lacht> Sondern manche sagen auch, nee, ist vielleicht nicht so eine gute Sache.
1: Okay. Ja, ja und äh, Sollten wir noch darüber reden, was, was Olli anbietet, äh, anbietet? Oder oder so ihn da selber zu Wort nö, kommen? Ich glaube,
0: Olli hat das wirklich sehr ausführlich erzählt. Tatsächlich, ich glaube, im ersten Teil geht es sehr viel auch um seine persönliche Geschichte. Ja, und, ja. und so ein bisschen, wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist, das Siluaska äh, zu nehmen, was er dabei erlebt hat. Und und, ne? und im nächsten Teil dieses Interviews, was dann in zwei Wochen ungefähr kommt, oder vielleicht auch schon eher, wann auch immer wir lustig sind. Wir äh, wann, <lacht>
1: im, wann immer wir lustig sind, ganz genau. Genau, wir immer lustig. Yeah, genau. Ja, genau. Denken wir. Ja. Ja, wenn, wenn
0: das denn nochmal so wäre. Ah. Ja. Nein, aber dann äh, schauen wir einfach mal, dann, wär, dann wird man noch mehr erfahren, was direkt eben bei den Psyloaska-Wochenenden vorgeht. Grundsätzlich kann man sagen. Das ist so ein Retreat. Das ist ein Retreat. Also in, äh, genau, das kann man vielleicht schon vorweg sagen, dass der Olli bietet halt so drei, zweieinhalb-, drei Tages-Retreats. Oh, wie schön, wie geil. <lacht> das <lacht> ja, war der das Hahn. War, ja, das war super. Der Hahn. Wenn der Hahn kräht auf dem Mist. Ja, genau. Ja, machen wir den Podcast an. Oder nicht? Nee, so Nein, alles. das ist toll! Lass das. das ja, ja, lass okay. das. Das ist klasse. Ein Hahn. Ja, äh, also wie gesagt, er bietet diese zwei- bis drei Tagesseminare an und ähm, da nimmt man dann Psilowaska und das ist wie gesagt in Holland und äh, ja, was da passiert, wie das passiert und so, das erzählt er äh, alles genau. selber.
1: Ja, äh, also äh, dann lassen wir äh, Olli einfach jetzt mal anfangen. Wie gesagt, es ist eine sehr interessante äh, Lebensgeschichte, er hat eine sehr interessante Geschichte, äh, sehr interessanten Werdegang, und ich hoffe, ihr findet das genauso inspirierend und spannend wie wir.
0: Genau, und wenn ihr äh, Fragen habt oder, oder euch dazu Gedanken kommen, äh, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns die in irgendeiner Form zukommen lasst. Ihr könnt ja auf unserer Facebook-Seite, viele Wege führen nach OM, könnt ihr frienden oder, nee, wie heißt das, liken? liken. Genau, liken. liken. Wir sind schon so alt, wir wissen doch gar nicht, wie das alles geht. No. Äh, und äh, da könnt ihr uns zum Beispiel ja auch diese Fragen oder, oder Kommentare schicken. Ihr könnt das auch auf unserer Website machen. Das ist auch nach om.com. Alles ein Wort und ue statt Stat Ü. Ü genau. Da könnt ihr uns was schicken, weil dann würden wir zum Beispiel dann, wenn wir in ein paar Wochen oder Monaten nochmal mit Olli sprechen, würden wir das dann ja vielleicht auch dann äh, mal mit einfließen. Genau. Aber Ich glaube, da ist sehr, sehr viel drin und äh, ja, jetzt haben wir lange genug gequatscht. Without further ado, let's go on a trip together. Ja, super, gut. Okay, dann fangen wir mal an. Ja. Also, ja, herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach um oh, Mein Name ist Roland Heep. Geri Streberg. Was ist Geri Streberg? Achso, mein Name ist Achso, also, okay. Ja, Geri Streberg sitzt hier auch. Und wir sind heute zum allerersten Mal, nicht nur wir beide, nee. sondern wir haben tatsächlich es geschafft, ein Interviewgast dazu zu bringen, sich mit uns zu unterhalten. Wir sind total begeistert. Und zwar ist bei uns der Olli. Und Olli. Hallo Olli. Äh, hallo hallo,
3: Sag mal hallo Guten Tag. Jungs. ja, hallo, liebe Zuhörer. <lacht>
0: genau, und äh, ja, unsere Sendung heißt ja Viele Wege für nach Om. Um. und äh, Olli, dein Weg nach Om um heißt Psilohuaska und ähm, für viele Hörer wird natürlich jetzt erstmal gar nichts klingeln und äh, die Leute werden denken, was ist denn das, keine Ahnung, ähm, ich glaube, wir müssen da ein bisschen ausholen, bevor wir vielleicht zu dem kommen, was Psilohuaska ist ähm, Olli, erzähl uns doch einfach ein bisschen von dir. Sag uns einfach mal, wie du zu deinem Weg gekommen bist und dann können wir vielleicht über den Weg reden, der das dann ist.
2: Ja,
3: ja gerne. Danke, dass ihr hier seid. Danke, dass ich mit euch sprechen darf. Und auch wir können gebrauchen, dass mal darüber gesprochen wird, was wir da für Wege nach oben anbieten. Wir haben eine Homepage, die heißt psilowaska.com. Und äh, da gibt es auch ganz viele andere Informationen, die es hier nicht gibt und überhaupt und wie wir das machen. Wir machen spirituelle Wochenenden
2: mhm.
3: und äh, da können wir ja gleich noch drüber sprechen. Meine Geschichte, ja, wie wir alle habe ich äh, eine Kindheit gehabt, 0 bis sechs Jahre und ähm, meine Geschichte war ein bisschen traumatisch, weil ich mit acht Monaten ins Krankenhaus gekommen bin und... Ähm, meine Eltern nicht zu mir durften, was für ein acht Monate altes Baby irgendwie so eine, eine sehr schlimme Erfahrung ist. Mhm. Und das hat sich ganz tief eingebrannt und äh, traumatisch. Und äh, das war so mein Start ins Leben und irgendwie hat das nicht ganz funktioniert, dass, ja, dass ich aus der Nummer irgendwie rausgekommen bin, weil so ist es bei jedem. Ne? Wir werden programmiert in der, in der Kindheit mhm. und das Unterbewusstsein was ja ziemlich frisch ist, wenn man rauskommt und eine, eine leere Festplatte eigentlich, das sammelt ja all die ähm, Informationen und äh, das, was uns vorgelebt wird von den Eltern und von unserem Umfeld und äh, verarbeitet das in irgendeiner Art System. Und äh, Kinder sind, äh, ne, äh, gefühls-, haben eine gefühlsbehaftete Wahrnehmung und ähm, das, was da tief in mir eingeschnitten wurde, ist so ein tiefes Verlangen nach, geliebt werden. Eigentlich ist das das, was alle haben, weil sobald wir aus der Quelle rauskommen, sind wir ja zwei und haben halt das Dilemma, dass wir irgendwie wieder eins werden wollen. Was passiert, wenn wir an der Brust von der Mutter trinken oder wenn wir andere Glücksmomente erleben? Auch wir Erwachsenen haben das ja, sonst würden wir ja gar nicht mehr weiter existieren können. Und ähm, ja, dieses Trauma hat dann dazu geführt, dass bei mir ein tiefes Defizit von, von Liebe einfach schon aufgekommen ist, was bei manchen stärker, bei manchen weniger. Bei meinen Kindern sehe ich dass die haben immer ein gewisses, tiefes Gefühl von ich bin geliebt, ne? ich bin nicht allein, mhm. ich äh, muss nichts tun, um zur Quelle zu kommen, ne? die spielen ihr ego spiel im Kopf auch, ich will dies haben, ich will das haben und noch eins mehr und neueste Lego und noch was und noch was und nochmal Fernseh gucken und aber im Endeffekt ist immer so ein ganz tiefer Frieden da und der war mir nicht so geschenkt. Da können meine Eltern auch gar nichts dafür, das ist einfach, das ist mein Weg gewesen. Und ja. was auch immer ich im letzten Leben war, bin mir, ziemlich, bin mir nicht sicher, aber ich habe Dinge gesehen durch Psiloaska, die mir zeigen, dass, dass da auch ein Vorheriges ist. Also wer ja. sich mit Buddhismus beschäftigt, ja. der weiß ja auch, dass es nicht das Einzige ist, was mhm. hier gerade läuft. Und ähm, ja, mein Weg ist dann irgendwie so gegangen, dass ich ein äh, sehr schwer zu liebendes Kind auch war, weil meine Aufmerksamkeit, die ich mir eingefordert habe, ging natürlich auf Kosten der Aufmerksamkeit anderer Menschen, meiner Geschwister oder meines Bruders vor allem. Und, äh, also es ist im Endeffekt so gewesen, dass ich irgendwann dann in meiner, in meiner Pubertät bei Drogen gelandet bin. Drogen sind immer ein sehr einfaches Mittel für das Unterbewusstsein, fürs das Ego, um äh, an die Quelle zu kommen. Äh, ne? Weil man drückt einen Knopf, und ne, das ist wie bei den Affen, die diese Automaten yeah. haben. Man drückt einen Knopf yeah. und zack, kommt yeah. der Bonbon yeah. raus, kommt der Futti raus. So. Und äh, dieses Belohnungssystem haben Drogen auch. Ne? Man drückt einen Knopf und man sieht auch im ersten Moment gar nicht so, ich bezahle mit meinem Kater, ich bezahle mit, äh, mit gesundheitlichen Problemen, ich bezahle mit äh, Dauerabhängigkeit, die ich in die ich mich reingebe. Mm. In, ne? der, der Bezahlvorgang ist gar nicht deutlich zu sehen. Mm. Aber man hat immer diesen Knopf drücken und dann kommt es. Ne? Ja. Und so ist es bei mir halt auch gewesen. Ich habe mit Alkohol angefangen, wie wahrscheinlich viele in diesem, in dieser... Obwohl, ich habe gar nicht mit Alkohol angefangen. Ich habe mit Fernsehen und Zucker angefangen. Genau. <lacht> ja. Stimmt, genau. Ganz vergessen. Ja, Heute ja, ja, ja. Ipad. Ja, ja, ja. ja, die kommen schon, die spielen da schon mit rein. Ja, Sehr aber ne? Also das war mein, mein erstes. Dann Alkohol, Sex. Mhm. Ähm, und das ging so, das spielte sich dann so. Mhm. Und Da war auch gar kein Bewusstsein auf dem Dorf, wo ich herkomme... Äh, jetzt mal irgendwie Dro echte Drogen zu nehmen, alles sind Drogen, ne? ja. also Sport habe ich auch alle 50 Sachen durch, die es so gab im Sportverein und auch da kriegt man ja ne, dieses, ah, ich bin da Gefühl, ja und ähm, dann war es so, dann habe ich mit dem Kiffen angefangen, weil wir dann doch in Holland ging die Grenzen auf und so, ich bin 39, es passt ja alles so und dann waren wir in Holland und dann äh, habe ich das erste Mal äh, Marihuana, das erste Mal Haschisch im Kakao getrunken und das haut einen schon erstmal mal um. So, ne? Weil er ist nicht so, mal, ich kief mal ein nee, bisschen. Nee, nee. Ne? Sondern da bist du erstmal mal ja. fünf Stunden weggeblasen, Ach so, so, ja. auf, so einen, auf einen Trip. ja, also auch ja. Hm. Marihuana ist ja, Cannabis ist ja, THC ist ja irgendwie psychoaktiv. Ja, das war das und dann fing das ziemlich schnell an, dass man dann, aber kann man auch rauchen und so. Ne? Und beim Rauchen kommt ziemlich schnell, was viele auch nicht wissen, ähm, diese Co-Abhängigkeit zum Nikotin, das ist eine ganz enge Symbiose, die Nikotin und THC mhm. miteinander eingehen, weil, ähm, weil das einen Rush gibt. Ja? Also du kiffst und das Nikotin gibt dir einen Kick mhm. und der Kick wird durch das THC verlängert. Das ist also dieses Stoned-Sein, wenn man in der mhm. Ecke liegt, das ist so ein typisches äh, duales äh, Prinzip von Nikotin und THC. Ja, ja und äh, deswegen ist Wasserpfeife kiffen so cool. Ne? Man mm. kifft und, mm. und dann hat man so eine halbe Stunde Nirvana mhm. und äh, klar, eine halbe Stunde muss das Nirvana zurück und dann geht das. Und dann ist man schnell im, im Cycle drin. Ja. Dann bin ich ausgezogen und dann war sowieso der Cycle die Möglichkeit da, es gar nicht mehr zu verstecken und weiß ich nicht. Ich hatte dann aber auch nach den ersten paar Malen ähm, Kiffen habe ich eigentlich auch schon gesehen, äh, dass es nicht so prickelnd aussieht, mein Leben auf der Oberfläche. Ne? Schule abgebrochen mm -hmm. und äh, ne, zu Hause nur Ärger irgendwie. Ne? Ich war auch ein Kotzbrocken, ich sage es ganz ehrlich. Ne? Damals war natürlich alles meine Eltern schuld und das Umfeld, aber ne, in meinem Kopfsystem, den Gedanken folgend, waren, sind ja immer die anderen schuld. Das ja. kennt ja jeder, ne? man selbst. So oder immer well. so. Ich wasche mich rein. ich ja. bin. Ne? Aber ja und dann war es halt so, dass ich da eigentlich schon nach den ersten ein, zwei Malen, äh, wo ich es oral gemacht habe, äh, in eine ziemliche Depression gerutscht bin, weil ich irgendwie so eine Liebe zum, zum Leben nicht wirklich hatte, mhm. ne? weil irgendwie ne, mit diesen acht Monaten, dieses Trauma, da ist irgendwas... Ne, wahrscheinlich habe ich in den zwei Wochen, die ich da lag, ohne meine Eltern, einfach aufgegeben an irgendeinem Punkt. Wann hast du das erfahren mit den acht Monaten? Das, das hat meine Mutter mit meine meiner Frau erzählt und die hat es mir dann erzählt. Und oh, dann, dann okay. habe ich meine Mutter gefragt und das ist tatsächlich so alles gewesen. Ja. Aber
0: das hast du in dieser Phase, die nicht du nicht bisher beschrieben hast, nie nee, irgendwie bewusst im nee, Kopf gehabt? Nee, ja? zu dem Zeitpunkt
3: war ich die volle, volle Version von, von dem kleinen Olli. Okay. Da, war, da, war kein, also da war natürlich dieser Riss im, im Fenster, den alle irgendwo haben, wenn mhm. man dann so... Oh, ja. Oder oh, so ein Aufgang oder, ne, mhm. ja, oder wow, was für eine Frau, was für ein Orgasmus. Aber da, ne, eigentlich, das war ja völlig unbewusst, diese Momente. Du hast das eigentlich. auch noch
0: nicht in irgendeiner Form in Zusammenhang gebracht mit, diesem, mit dieser Suche. Also, ja. oder hast du das schon gesehen, dass das jetzt diese Fenster sind, da will ich eigentlich hin? Nee, 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 nee,
3: nee. Also, das, ne, ich war ein, reiniger, ein reiner Rauschmensch. Okay. Mhm. Ne, ich habe ziemliches... Ich war immer dem Rausch hinterher. Ich denke auch, dass das auch damit zusammenhängt mit den acht Monaten. Immer, immer das Gefühl zu haben, ich bin noch da. Das ist ja mhm. grundsätzlich das Prinzip, was einem Ego folgt. Ich meine, ich rede jetzt hier so... Ne? Die Zuhörer werden ja, haben ja schon fünf Folgen von euch verfolgt, die sind <lacht> Sollte, ja schon vorgeimpft, ja. was ich meine mit Ego, was ja, ja, ja. ich meine Ich, mit ich glaube Ego. Auch da können ja. wir jetzt mal von ausgehen. Also, es so ist einfach so, dass, dass wir immer, wenn wir den Gedanken folgen, die wollen immer ans Ziel kommen, die wollen immer wieder mhm. eins werden. Und das Problem ist aber, das eine, was das eine ist, ist das, was die ganze Show am Laufen hält. Und das hat, das, das ist zwar die Batterie im, im Gehirn ja das mhm. ist sozusagen also das, das was hinter dem gehirn steht aber das gehirn selber unser ego was was eigentlich ein rein biocomputer ein reiner biocomputermechanismus ist mhm. das kann nicht ans ziel kommen weil es von der oberfläche versucht ans ziel zu kommen und die oberfläche ist die oberfläche und das was hinter der oberfläche ist, ist hat hat keine hat keine form und, und deswegen kann, kann man mit Gedanken nicht lieben, ja. ne? also wenn ich, immer, wenn ich meiner Frau ins Auge schaue und da ist dieses Gefühl, dann kommt der erste Gedanke und sagt, boah, liebe ich diese Frau und schon bin ich weg von ja, der ja. Liebe zu meiner Frau mhm. und mhm. Äh, ne? wie auch immer äh, ne? Drogen geben einem die Möglichkeit, je nach Droge, je nach äh, äh, Je nachdem, wie, wie, wie vertraut man mit der Droge ist, je mehr Drogen man von einer Droge nimmt, desto langweiliger wird der ganze mhm. Prozess. Ne? Da kommt, dann, dann ist man immer nur noch, und das ist auch so typisches abhängigen Ding, man ist immer auf der Suche nach dem einen Kick. Man hm, hat diesen einen ja, Kick ja. gehabt am Anfang, die ersten paar Male vielleicht sogar, aber dann will man immer wieder diesen einen Kick ja, ja. haben. Ich glaube, also das hast du ja
0: überall. Also ja, ich, ich, ich. kenne das von Leuten zum Beispiel, die ja. totale Kinofreaks sind. Ja. Die haben das auch. Die haben als Kind ne, oder als Teenager, hast du mal irgendwie einen Film gesehen? Ich meine, wir sind da ja so Typen auch. <lacht> hatte ich total ja. Eigentlich suchst du immer noch wieder diesen Rush nochmal, aber du bist halt älter und, und, ja. und mehr verkopft ja, ja. und dann kannst du dich nicht mehr so in so einen Film reinfallen lassen und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist im Prinzip, ja. das, das ist überall. Man bekommt
3: auch erst, wenn man aufhört zu suchen. Das ist wirklich das, das Leben so ähm. Um dieses Auf-der-Suche-Sein ist eigentlich schon Teil des Leitprozesses, mhm. den man durchmacht, wenn man in der Form steckt.
1: Wir also sind wieder bei Moby Dick, ne? der weiße Wahl.
3: Erst wenn die Aufgabe der Suche kommt, dann kommt die Erfüllung. So, ja, ne? Exakt. Ja, ja, ja. Ähm, die
0: Hingabe, die Aufgabe. Ich, richtig.
3: Ich war natürlich auf der Suche, wie, wie viele auch, und dann, ne, man reift ja auch als Mensch zum Erwachsenwerden dann und so, und ich habe ja früh schon mit ich Drogen angefangen. Ja, ja, aber ne, ich meine jetzt in der Pubertät. Ja. Also wenn in der Pubertät viele Jugendliche nehmen Drogen, ne? besonders Alkohol, aber auch Kiffen ist ja so ein, äh, wir kiffen, ne? Stefan Raab so, ne? das kam ja auch und es hm. ist ja schon normal und oh, drück mal ein Auge zu bei den Kops und weiß ich nicht. Ne? Ja, ist auch nicht verkehrt, ist eigentlich eine gute Sache, ne? nur im, im Marihuana, hm. im Gras ist nicht mehr das drin, was eigentlich die Natur vorsieht, das wird gepusht und hoch züchtet, aus Holland auch oder auch in Deutschland. Das fand ich, das
0: fand ich ganz interessant, als ich letztens so einen, so einen Bericht gesehen habe über eben diese medizinische Marihuana, da gab es so ein Kind, was ganz viele Anfälle immer hatte ja. und hast du das ja, auch gesehen? Ja, das fand ja. ich total spannend und ja. die haben halt das THC weniger drin gehabt und das, ja, ja. das unsere, Genau, das, das haben sie ja. stärker und damit mhm. konnte man dieses Kind quasi, das hat einmal ja. das zu sich genommen und ja. hat nur noch gelesen. irgendwie einen Anfall pro Woche und vorher 500 am Tag oder was völlig absurdes. Also, ich möchte äh, hier äh, nicht
3: THC, Marihuana, Sativa, ne, was auch immer in Hand ver, verteufelt. Auf gar keinen Fall. Es ist immer der Mensch, der dahinter steht. Nee, aber äh. was ich
0: interessant finde, ja. ist, ist nämlich wirklich die Tatsache, dass sich da halt die Inhaltsstoffe so sehr geändert haben, dass mhm. man sehr stark auf diesen THC-Gehalt ja. jetzt schielt ja, und dass ja, dadurch ja, ja, natürlich ja. wieder eine ganz andere ja. Wirkung sich entfaltet, ja. die vielleicht das kommt auch. ein bisschen anders und vielleicht noch nicht so hilfreich ist, ja. je nachdem, was man... Ja, das,
3: das Ding ist halt, ne, viele Kiffer sind auf der Suche nach dem Kick. Mhm. Das ist so, auch, auch Kiffen wird halt als Kick-Möglichkeit gesucht. Wenn ich nicht Alkohol trinke, sind auch die wenigsten, die aufhören, wenn sie lustig sind. Es ne? mhm. geht immer weiter, immer weiter, immer weiter, weil der Kick immer weiter kommen muss und immer weiter verfolgt wird. Und dann braucht man eine Zigarette drauf und kickst gerade nochmal mehr. Und so ist es ja immer mit allem. Wir schweifen, Abend. oder ich Ja, aber Abendbib das ist schon, ich finde <lacht> das nicht, ich finde
0: nein, weil ich ja. meine, im Grunde genommen beschreibst du ja eigentlich den ganz, ganz... Allgemeingültigen Prozess, ja. sage ich mal, zwischen Ego und selbst. Ne? Also das ja. Ego, was immer wieder in der mhm. Zukunft, was ja der Kick irgendwann äh, der große äh, Kick äh, ist, äh, genau. ne? ja. was sucht und, und während eigentlich ja das, was, wo wir mhm. nachher hinkommen, geht es ja um was anderes. Also mhm. von dem her finde ich das schon total gut, das ist auch nochmal, weil für viele Hörer ist das vielleicht noch gar nicht so klar, ah okay, mit Drogen ja und dann aber auch mhm. mit Kino, mit Sex, mit allem eigentlich, mit Kaufen, was du gerade beschrieben hast, mit ja. den Kids, ne? ich will noch die Lego-Packung haben, dann sind sie drei Tage zufrieden, dann wollen sie wieder das ja. Nächste. Also es ist ja. ja immer die gleiche ja, 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 Muster ja, dahinter. Ja, ja. Das es das spielt ja.
3: deswegen, also es gibt legale Drogen und es gibt illegale Drogen, aber alles sind Drogen. Ja. Fernsehen ist Droge, Absolut. Essen ist Drogen, Zucker vor allem ja. und und, und, und. Ne? Also es ist eigentlich alles, was das Ego zu seinem macht und wiederholt einsetzt, um glücklich zu werden, ist eine Droge. Mhm. Mein, mein
0: Lehrer hat mal gesagt, es ist immer der Unterschied, ob ich die Zigarette rauche oder die Zigarette dich raucht. Ja. So nach dem Motto. Ja. Ne? Kann ich aufhören ja. jederzeit? Ja. Weil ich bin sozusagen immer noch der Herr über das ja, ja. Ganze. Oder
3: ja. ist die Zigarette, die sagt,
0: ja, ich muss du musst mich jetzt rauchen ja. und dann kannst du nicht mehr aufhören. Ja. Fand ich einen
3: ganz guten Hinweis ja, ja. so. irgendwie. Nik Nikotin ist eine schwierige Sache, weil eigentlich ist die Pflanze Tarak eine wunderbare Pflanze mhm. und wirklich sehr schamanisch. Die größte, eine der größten Schamanenpflanzen im ich Amazonas auch. Die wird halt nur äh, durch die, Rauch, durch die äh, Einnahmeform des Rauchens halt äh, missbraucht. Weil Rauchen ist der schnellste Weg ins Gehirn und äh, die Kick- Möglichkeit, die das bietet, das ist halt das, wo viele Raucher auch immer abwechig von werden. Ja. Und wenn man einmal, wenn man, man hat, morgens steht man auf, erst Zigarette so, und dann kommt der Kick, so und dem Kick rennt den ganzen Tag hinterher. Mhm. Ja, das heißt ja
1: auch immer, ist ja immer so der Spruch bei Rauchern, das beruhigt mich immer. Ne? Nee, nee du, du stillst dann einfach nur deine Sucht. Ja, da, was wieder beruhigend ist. Also Da
3: schlagen wir so ein bisschen den Bogen zu dem, wo ich eigentlich hin will mit ja. dem Ganzen, was ich erzähle. Es ähm, ist nämlich eine Persönlichkeit, die man annimmt. Ja? Wir spielen Rollen alle und wir haben entweder eine Rolle, die wir, die, wir, ähm, die wir annehmen oder eine Rolle, die wir uns vorgegeben Was auch immer alles ist mhm. ja vorgegeben irgendwo, weil es der Weg des, des Lebens ist. Aber meine Rolle war halt drogenabhängig. Ja. So. und ähm, ich hatte nicht viele andere Rollen. Ich war nicht erfolgreich in der Schule. hatte das Gefühl, ungewollt von meinen Eltern zu sein. Die hatten auch ihre Schwierigkeiten. Ich war echt ein echter Kotzbrocken, so. Ne? Mhm. Und ich hatte keine wirklich tiefe Rolle, wo draufsteht, so, das bin ich. So und die Drogen, die haben mir gesagt, da bin ich. Und deswegen immer, war das immer, das ne, wo ich, gewusst wo ich habe, ne, wo mein Unterbewusstsein sich immer wieder darauf zurücklehnen konnte. Ja, ich das ist so ein klassisches Prinzip von Gedanken. Mhm. Ah ja, heute Abend kann ich schon wieder einkiffen. Oder, ne? mhm. oder wenn, wenn irgendwas passiert, ah, komme ich durch, weil. Oder ich kiffe gerade direkt. Oder, ne? Ich habe nie über gekifft. So. Eigentlich immer nur abends, aber dann wirklich bis zum Exitus. So. Mhm. Und ähm, auch 14 Jahre lang. Es ne? war also auch während ich meine Kinder großgezogen habe, immer da. Es ist auch mit Sicherheit viel harmloser als äh, von, der, von der vernichtenden Wirkung her auf alles. Als jetzt Alkohol. Wenn ich ja. 15 Jahre Alkohol gesoffen wäre, wäre ich nicht mehr hier jetzt. Nee. So, nee, ne? ja. Und ähm, also, es ne, ist eigentlich, war, war mein Weg. Mhm. So, jetzt war es aber ja so, dass, und das ist ja dieses typische Milieu-Ding, wenn man mit der Eindroge anfängt, dann landest du ganz schnell beim LSD und ja. beim, 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 oh dann an Gott. der Spritze und vom LSD genau. an der Spritze. So, jetzt hatte ich gar kein LSD um mich rum, kann ich nicht, aber ich hatte jemanden in meiner CV-Zeit, der hat mir Pilze gezeigt. Mhm. Und ähm, da gibt es ja diese Pilze und ja. äh, die wachsen ja in Deutschland auch, in Deutschland wächst ein ganz, ganz potenter auch äh, Semilanceata Spitzkegeliger Karlkopf heißt der, mhm. super süßer, so ein wunderschöner Pilz, das ist der klassische Märchenbuchpilz mit dem kleinen Nippel oben drauf, okay. also neben dem Fliegenpilz, ja. der klassische Märchenbuchpilz äh, so und du siehst den und du bist in love, ja, also als ich die ersten paar Pilze gefunden habe, war einfach wow, hm.
0: Du bist selbst und, losgezogen, hast sie selbst gesucht. Äh, ja,
3: mein äh, Zivilkollege hat uns die Felder gezeigt genau. hinter Eifel. Ja, so und, ja dann, ähm, die, das erste Mal Pilze, halbes Gramm oder so. ne Und wow, da, da ging irgendwas, was noch nie gegangen ist. Und du, du kommst dann nicht nach oben ne, mit einem halben Gramm, sehen wir dann ein Theater. Mhm. Ja, aber es passiert irgendwas, was... Keinen Kick hat, was keinen. Es hat kein, kein Drogenprinzip. Ja. Ja? Mhm. Du kommst auch drauf und hast am Anfang so dieses Gefühl, so, boah, Scheiße, will ich aber nicht. Ne? Und oh, jetzt ist aber alles nicht mehr so gerade wie vorher. Ja, ja. Und das ist das Interessante bei Sakramenten, wie ich sie nenne: also Pilze, DMT, Ayahuasca ähm, und ähm, ja, im Prinzip die und vielleicht auch Mescalin, ähm, was allesamt psychoaktive Substanzen sind, die die Natur hergibt. Mhm. Ja? Anders als das LSD, was aus dem Labor kommt, ja. ähm, dass diese Sakramente den Preis immer vorher einfordern. Also es gibt unheimlich viele Menschen, die ewig viel Magenprobleme, vor allem wenn sie es schon mal gemacht haben, mhm. vor der Einnahme haben und beim Draufkommen erst die erste Stunde, die ersten anderthalb echt leiden müssen, weil dieses, weil der Preis vor der, vor der eigentlichen, äh, vor dem eigentlichen was, was die Substanz, was das Sakrament mir bietet, kommt. Bei allen anderen Drogen ist es, du nimmst die Droge, kickst dich und danach bezahlst du den Preis. Mhm. Bei echten, sozusagen, ne? also bei den, bei den Rauschsubstanzen, sagen wir mal so.
0: Das heißt, das heißt auf, wir unterscheiden jetzt... Sozusagen ja. zwischen den Rauschdrogen, die den Kick geben und den Sakramenten, die sozusagen, wo wir jetzt gleich zu kommen, ja. mehr bieten. Ja, genau. ja. So, so würde die, ich das Und die sind vor allen ja. Dingen auch in der Natur zu finden, was ja total faszinierend ist. Ne? Ja. Also dass ja. die jetzt eben nicht allesamt aus dem Labor kommen, ganz Gegenteil. Nee. Auch LSD ist ja grundsätzlich... Von der Grundidee auch eher ein natürliches. Also das ist äh, basiert, weiß, basiert, basiert auf, auf einem Pilz, würde ich sagen. Genau, genau. Ja. Also klar wurde dann nochmal synthetisiert ja. und so, aber Grunde genommen ja. ist es ja auch irgendwie, wo die ja. Natur hat zumindest mal den ersten Schritt vorgegeben. Ja.
3: Und das finde ich ja faszinierend. Ne? Auch Albert Hofmann ist Natur. Wir Menschen sind auch Natur, aber es wird, das Ganze wird halt durch den Mensch, durch das Gehirn, genau. also durch den Biocomputerprozess, Prozess, mm. ja? ja. Das kann das Deutsche sagen. Ne? Ja, was ist richtig? Ja, ja es ist, so, ein gutes und das Moment, ist. Weil wir processen und das auch Zucker ist, ja, und, und Genau, und, ja, genau. genau. Ja. Und das ja. ist der Punkt. Keiner lutscht sich eine, eine Zuckerrübe aus. Ja. So. Und das ist eigentlich auch genau. Das ist das ist auch eigentlich, ausprobieren. Ja, ja. Aber wir ja, haben ja früher doch in der Schule gemacht, ne? Zuckerrüben gekocht <lacht> und so. Und okay. ja, mal, ne? alles da gewesen. Aber weißt du, das ist so das Problem, was sobald das Ganze durchs Gehirn läuft, ist da schon. Äh, ist da was beteiligt, da was, dem Ganzen seiner, richtig, genau. was dem Ganzen seine Heiligkeit auch ein bisschen versucht zu nehmen? Kann genau. natürlich nicht, aber...
0: Aber Heiligkeit ja. ist ein gutes Stichwort. Das heißt, wir ja. sind jetzt eher bei den Sakramenten, bei den heiligen Pflanzen, Substanzen und da bist ja. du dann drauf gekommen und ja, äh, ja wie ging
3: das dann ja. weiter? Also es würden wahrscheinlich viele Menschen sagen, alles Drogen, ne? aber es ist eben das Ding... Wir haben in unserer Gesellschaft dieses System von Legalität, Illegalität. Mhm. Und was ja auch die Grundlage für unsere Psiloska-Bewegung ist. Wir machen das nicht in Deutschland. Das ist was, was in Holland passiert, weil in Holland noch immer bestimmte Pilzteile legal mhm. sind okay. und einsetzbar sind für das. Wie gesagt, kommen wir vielleicht gleich noch drauf mhm. irgendwie alles. Natürlich. Aber ähm, ne, es ist immer in Deutschland die Frage der Legalität. Also eine Droge, die verboten ist, schiebt das Ego automatisch in eine Ecke. Mhm. Ne, wir haben ja ein, Glo ein globales und ein deutsches Ego auch. Deutsche Ego war mhm. früher Nazis zum Beispiel. Ja. Ne, so ist es auch möglich, ja. dass alle einem Mann folgen und glücklich dabei sind. Ja. Das ist auch der Witz. Ne? Exakt, ja. das, das gemeinschaftliche also Ego viel, muss sich ja. nicht um ja. seinen eigenen Scheiß ja, ja. kümmern und ist dann im, Groß-, im Gesamtscheiß behaftet. Mhm. Und, und der war ja erstmal alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Und der Mann hat uns ja vorangebracht. Und, also ich habe mich viel mit Adolf Hitler beschäftigt. Ja, ja ich bin
0: auch gerade dabei, weil wir ein Projekt haben, ja. Ja. ein Drehbuchprojekt. Genau. Es ist schon ist unglaublich, ja. wie das, was
3: der gemacht hat, wie er es geschafft hat. Ja. Aber es drückt natürlich Knöpfe. Ne? Ich habe gestern mal auf Facebook irgendwie einen Post gesehen. Hartz-IV-Empfänger bekommen Eingliederungshilfe, 4.000 Euro netto bla. Und, ähm, und oh, wir, oh, wie war, das, was war denn der Satz? Und wir Deutschen man kann nicht mehr, irgendwie Deutscher in Deutschland äh, geht es schlechter als und so. Ne? Und das ja. ist dieses ganze Prinzip, ja. so, weißt du, da auf ich den neulich, anderen gucken und schieben. Genau, da habe ja. ich neulich einen anderen
0: Witz gesehen, auch bei Facebook. Mhm. Äh, das ist irgendwie Ein Deutscher, ein Ausländer und ein Banker sitzen zusammen und essen Kekse. Der Banker, äh, es gibt elf Kekse, der Banker nimmt sich zehn und äh, sagt dann zu dem Deutschen, hey, der Ausländer will deinen Keks klauen.
2: Ja, 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 ja
3: gut, geil, geile Sache, original, original. Ja, ja, ne? ja, genau. <lacht> es ist absolut, ne? wie, weit wir das, wie weit man das hier jetzt treiben kann mit, Klar. da gibt es einen ganz tollen Film, Zeitgeist heißt ja. der, ja, erzählt ja, ja, einem ja. ganz ja. viel über das ganze Richtig, Thema. Genau. Ja. Das Serien. Ne? Ne? Dann wird das Ganze ja dann auch irgendwie äh, direkt wieder mit dem Stempel vom Ego, dem gemeinschaftlichen äh, Gesellschaftsstempel von Verschwörungstheorien ja, ja, <lacht> abgestempelt die die und diesen Stempel haben ja. halt auch die Sakramente. Ne? Gip, äh, magische Pilze sind ja erstmal giftig, ne? weil ganz klar. Ne? Ich, ne? Nee, eben. Deswegen, <lacht> weil die haben die Giftwirkung, die macht einen bekloppt und ja. dann kann man in der Klapse landen und das ist alles so die Vorstellung. Die, die, die
1: Gesellschaft... Ne? Das ist ja auch jetzt, äh, in, 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 äh, dass ich das auch mal sagen kann, das hätte ich nie gedacht, aber in, in Colorado und in Washington, Washington State mhm. ist ja jetzt Marihuana äh, offiziell erlaubt und ähm, in, in, ja. im Zuge dessen hat man, glaube ich, äh, bei Stern.de oder so, äh, wurde gefragt, ob, das, äh, ob, dich, ob sich die Deutschen das jetzt auch vorstellen können. Nein! <lacht> die Deutschen, nein! Nein! Ja. Nee, also, ist klar, die, die Amis, Amis sind aber immer schon
3: ein Stück <lacht> voraus gewesen, ja, ne? das, hat äh, das ist ganz klar dauert also immer so fünf, <lacht> sechs, sieben Jahre. Aber das hätte
1: ich nie gedacht, dass das tatsächlich mal in Amerika passiert nee, ich Nicht ich auch nicht, aber die sagen. Amis
3: sind immer schneller als wir, vergesst das ja. halt nicht, die kommen auch ans Ende. Ja, das im dauert immer so zehn Jahre, bis, und, bis alles ne? so ja, ja, ja. Also, das ist es halt einfach.
0: Nee, aber das stimmt, wir sind auf jeden Fall alle aufgewachsen, ich meine, der Fliegenpilz in den Märchen und in hm. so im Kindergarten schon ist immer der giftige Pilz und so und dann geht das umso weiter und aber du hast dich davon ja nicht abschrecken lassen, sondern Du hast dann gemerkt, okay, da ist was
3: anderes. Ich komme ja auch. Ne? Ich genau. komme ja aus einer anderen Gruppe Leute. Ja, ne? Das ja, ist ja, ja einfach, ich war ja drogenabhängig. Richtig ne? So, ja, also stimmt. ich war ja das, gesellschaftlich die weich an Profi. Ne? Genau. Immer drauf sein wollen. Ja. So. Und, äh, die Pilze haben mal <lacht> was geöffnet, das ging gar nicht so. Mhm. Ne? Und das ist auch so, du nimmst die Pilze und dann will das Ego ja auch wieder zurück dahin. Mhm. Ne? Aber du musst ja diesen Preis bezahlen und schon hast du dieses Problem, dass ach, ich weiß nicht und so. Ne? Und dann kommt aber wieder die Gelegenheit und wieder und dann kommen die ersten Augenblicke, wo du dann auch mal merkst, so, da ist die Kontrollmöglichkeit für die Gedanken einfach nicht mehr so da, wenn du die Pilze genommen hast. Ne? Also die Gedanken hängen sich ja in der, in der Alltagsrealität, läuft ja das, das Bewusstsein zu 95% unterbewusst ab. Also wenn wir jetzt hier sitzen, ist, ist, ein ganz viel, ist ganz viel Freshness da, weil ich euch noch nie gesehen habe, mhm. weil wir uns nicht kennen und die Situation hier auch neu ist und alles. Aber im Grunde genommen habe ich ja viel mehr, viel weniger Freshness als ihr, weil ich sitze hier in, meinem, ne, in meiner mhm. Küche und habe nicht das Problem wie ihr, ihr kommt nach hier. Und, ne. mhm. Aber das ist, das ist so, dass wenn man umzieht, hat man ja auch ein ganz anderes Weltgefühl. Urlaub, Wahnsinn. Stimmt, stimmt. Und das ist das, weil das Unterbewusstsein einfach so viel Prozess die ganze Zeit mm. und so viel von der Wahrnehmung übernimmt. Wir nehmen bewusst gar nicht so viel wahr. Nee. Und ähm, wenn du die Pilze nimmst, dann öffnen sich diese 95% und eine Menge von den 95% fällt weg, je nach Intensität der Erfahrung. Du mm. kannst ein paar Pilze nehmen und alles ist ein bisschen bunt und... Ah, wie lustig und so. Und es gibt, das ist auch das Schöne eigentlich, die Pilze schenken dir immer was. Hm. Ne, wenn, du denn, wenn du bereit bist, sie zu nehmen, ne, und es gibt auch viele, die meditieren zum Beispiel und sagen, da brauche ich nicht. Ne? Mhm. Aber das kannst du nur sagen, wenn du mal gemacht hast. Also ich bin absolut der Meinung, dass, dass, dass das äh, Dinge sind, ne, diese Sakramente kannst du nur erfahren. Über ja. die kannst du nicht, du kannst nachher drüber sprechen, aber du näherst dich eigentlich nur minimal dem, was eigentlich passiert, wenn, wenn du sie erfährst. Ich meine,
0: das ist ja, wenn, wenn man sich wirklich überlegt, mit allen Erfahrungen eigentlich so. Ich meine, Liebe, ja. Sex, ja. Kinder bekommen, das ja. sind alles Dinge, da kannst du viel drüber lesen, mhm. aber die mhm. haben im Endeffekt nichts damit zu tun, wenn du es dann später mal erfahren hast. Und in dem Fall ist es natürlich nochmal extrem, aber grundsätzlich ist es so. Ja, nein, natürlich, genau.
3: du hast völlig ja. recht. Ne? Es ist ja auch, deswegen, viele Wege führen nach oben. Mhm. Ja? Die, die, die Sakramente wie ich sie nenne, ja. also ne, wir reden hier von den Filzen, ja. sind einfach nur ein Weg nach oben. Mhm. Weil Kinder kriegen ist zum Beispiel ein anderer. Also das Leben hat ja, äh, gibt ja immer wieder äh, uns, die, oder gibt nicht immer wieder, sondern gibt uns grundsätzlich die Möglichkeit, nach Hause zu kommen. Ja. Die, alle Möglichkeiten sind da. Du hast immer die Wahl, dich wie ein, wie ein riesen Arschloch zu verhalten oder zu sagen so, hey komm, das ist ein Mensch auf der anderen Seite. Was ja. ja unser grundsätzliches Problem ist, in der Welt der Gedanken sind alles Dinge. Ja. Wir sind mit Menschen zusammen und der Gerry ist der Gerry und der Roland ist der Roland und Olli ist der Olli. Und trotzdem ja, ist das nur das, was wir als Stempel obendrauf drücken. Das, was dahinter ist, ist das, was äh, gegenüber der Nachbar ist. Und äh, selbst, der, selbst der, den wir am meisten hassen, aus der Nummer kommen wir nicht raus, ist Mensch. Ja. Und da kannst du machen, was du willst. Der bleibt ein Mensch. Und der ist, grundlegend ist der... Da, und du guckst, in, du guckst dir in den Spiegel, wenn du ihn anschaust. Ja. Hm. Und, und erst recht, wenn du ihn mit was Negativen behaftet, behaftest, mit negativen Gedanken, hm. guckst du in den Spiegel, weil die, die Gedanken und das, was dazu kommt, kommt aus dir selbst. Und wenn du herausfindest, warum du diese Gedanken auf andere Menschen projizierst, kannst du unheimlich viel daran lernen.
0: Hm. Genau, und das ist ja ein Prozess, der, wie ich finde, eigentlich der Prozess ist, der nach oben führt, ja. wenn man so will, und ja. der äh, auf vielerlei Möglichkeiten eben ablaufen ja. kann und ähm, Aber jetzt ist der Prozess mit den, mit den Sakramenten, die die Natur uns bietet, sehr, sagen wir mal, der hat sehr viel Impact auf den ersten ja. Tag. Ich sag mal, meditieren, ja. wenn man damit anfängt, na gut, da, ja. da tut es mal hier weh und der Rücken und weiß ja. nicht und so. Aber äh, wenn man jetzt sich mit diesen Dingen beschäftigt, das ist schon natürlich. Ein, so ein Urknallaspekt, ja. der da oft vorkommt ja. und so. Und ähm, wie ist das bei dir gewesen? Ähm, wann war für dich das erste Mal, war das für dich sofort klar, nachdem du das erste Mal einen Pilz genommen hast, hier passiert jetzt was wirklich auch in der Richtung Wichtiges? Oder es, ab wann ist so für dich so ein, ich sag mal, Erkenntnisprozess gestartet, der gesagt hat, okay, hier, das ist quasi mein Weg,
3: wie für andere
0: Leute der Weg des Meditierens, des Yogas, was auch immer
3: ist? Die, die Pilze bewirken so tief etwas in uns. Also jeder, der mal Pilze genommen hat selbst wenn er einen sogenannten Horror-Trip hatte, also etwas, wo er sein, von, seinen, von seinen negativen Gedanken, die das, was passiert ist, behaftet haben, hm. nicht hm. losgelassen hat. Das nennen wir Horror-Trip allgemein in unserer Gesellschaft. Das ist natürlich kein Horror-Trip. Nee, das finde ich, das dass man auf jeden Fall gleich noch mal unheimlich viel dran lernen ja. kann, weil genau. da zeigt einem das Leben, hier, guck mal, wie du dich daran festhältst. Ja. Du ziehst einfach die Jacke des... Oliver nicht aus und des leidenden Oliver im, 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 äh, im Prinzip ja auch. Ist ja nicht mal noch der Oliver, ist ja der leidende Oliver. Mhm. Und den lässt er einfach nicht los. Und äh, die Folge davon ist, das Leben passiert sowieso. Ne? Ja. Die Pilze wirken so lange, wie sie wirken. Und solange die Jacke nicht ausziehst, sitzt du da in deinem Elend. Und, wir, und das ist ja auch das, was wir so am, im Allgemeinen spielen. Die Elendrolle, die ich fühle mich scheiße rolle ist ja eine Lieblingsrolle von mir. Absolut. Ego. Negativität. So, so, wir können das, ne? da gibt es diese auch Schöne von Ramdas, Are you depressed? Mhm. Ja, klar bin ich depressiv. Ne? Total, ja, ja. Und der, dem das auffällt, dass du, de du Depression hast, ist der denn auch depressiv? Ja, nee. nee. Ne? Weil klar, dem Dies. fällt ja nur auf, dass du depressiv bist. Ne? Und der beurteilt das auch nicht. Und das ist das wahre Bewusstsein dahinter. Das, was die ganze, die Batterie in, in uns selbst drin ist, mhm. das wahre Bewusstsein. Ich meine, das ist ja wirklich der Kern.
0: Also ich glaube, für mich ist das immer der Kern, diese Erkenntnis, okay, äh, es gibt einen Zeugen, es gibt etwas, was keinerlei Bewertung hat, was etwas in mir ist, das ja. jetzt quasi in diesem Moment auch da ist und sich das alles anguckt und sagt, ach jetzt reden Sie ein bisschen schlau daher und, und so ne und also, aber auch nicht bewerten, einfach nur ne es ist halt ja, so, aber ein bisschen, so bisschen schlau daher ist schon eine da ist Bewertung. Schon eine Bewertung. Du hast recht, genau, da, da, Das ist noch weiter dahinter. Du hast recht. Das ist ja, ja. dieses
3: Aha, weil ich habe, genau. wie das alles so gekommen ist, habe ich auch immer wieder so Aha-Momente mhm. mit anderen und äh, ne tief, wenn das tief in die Augen ja. geht dann kann man auch sehen, wie der erste Gedanke aufpoppt, so, da hat er Recht. Ist schon ein Gedanke, mm, ne? weil da mm, hat genau. er Recht. Ja. Recht ist, gibt's nicht. Ne? Da ist irgendwie was, da passiert was in mir und der erste Gedanke ist, das tut mir gut. Mhm. Ne? So, und dann folgt man schon etwas. Ne? Also Wie auch immer, wir wollten ja eigentlich zurückkommen, ne? machen wir mal. Ist ja ist, ist alles so, so ein bisschen... Ne? Ne? Aber, ja, Gott, ein bisschen ich, ich muss ja mal erzählen, wie es dann so. Ne? Also die wenn man Pilze nimmt, dann kommt man irgendwann an den Punkt, man will mehr Pilze nehmen, ganz mhm. klar, weil das Ego immer beteiligt ist. Mhm. Und dann nimmt man mal mehr Pilze und dann kommt man irgendwann nähert man sich dem Punkt, wo man nicht mehr umgehen kann mit dem, gedanklich äh, verarbeiten kann, was passiert.
2: Mhm.
3: So. Und bei dem einen passiert das schneller, bei dem anderen passiert das nicht so schnell. Da kommt natürlich auch Set und Setting dazu. Das heißt, wie fühle ich mich gerade zu dem Zeitpunkt und an welchem Ort befinde ich mich zu dem Zeitpunkt, mit welchen Menschen auch. Wenn mhm. ich mit Leuten zusammen bin, die alle cool sein wollen und ich bin selber cool, wie das bei vielen Jugendlichen mit Pilzen auch läuft, mhm. dann ist natürlich vorprogrammiert, dass auf Pilzen plötzlich das cool sein wollen viel anstrengender ist als wenn man nüchtern da sitzt Weil man ist ja plötzlich eigentlich gar nicht mehr so cool und man merkt alles ist eigentlich so und dann ist es es fällt einem sehr schwer und irgendwann kommt man dann zu dem punkt dass man so viel pilze genommen hat dass dann der horror trip sich sich ankündigt und dann kann man sehr viel lernen wenn man loslässt und sagt so, oh mein gott ist jetzt gerade so hm. aber auch das ist ein hinweis dem hm. gibt einem selten jemand in den meisten fällen es gibt immer wieder das ist so schön nicht? küt wie küt sagt mhm. der kölner genau. es ist die totale wahrheit drin ja. Ja. das leben ist wie es ist, Rumi hm. hat es, das ist, auch ist es ist ja, ja es ist völlig egal wie ich das benenne wie ich damit umgehe das leben ist wie es ist
1: john Lennon Und hat ja dieses tolle zitat ist von john Lennon, leben ist das was passiert während du andere pläne machst ja. Ja. genau ja. stimmt ja. das ist auch ja schön. es gibt
3: und das ist aber die Wahrheit, aber das war was, was mir gar nicht so erzählt worden ist. das wird glaube ich,
1: keinem
3: so erzählt? Ja, ich habe ja mit den Pilzen rumgespielt, sozusagen, Pilze mit mir, und immer mal wieder mehr genommen. Und dann kam auch Augenblick, grüß erst mit meiner Frau in La Gomera, in dem schönen Valgran Rey, dann am Atlantik stehend. Und das sind natürlich ganz unglaubliche Eindrücke. Dass das, das, das äh, setzt aber auch unheimlich tief oder zumindest hat in mir ein tiefes Vertrauen zu den Pilzen festgesetzt. Ich habe dann damals auch Pilze selber gezüchtet und habe auch gesehen, was das für ein Lebewesen ist, so wie das wächst. Und dass das alles auch so richtig ist, weil die Pilze wachsen ja von sich selbst. Man gibt denen Nährstoffe und Nährböden. Ja. Das ist nicht, du, du pflanzt keine Pflanze in den Pott und äh, kannst rumzüchten da dran. Hm. Du, du gibst den Pilzen die Möglichkeit und wachsen auch eigentlich bei einer Pflanze ist es genauso ne wir 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 züchten ja keine Pflanze die Pflanze wächst ja immer von selber die Sonne und das war mhm. also die Elemente Du kannst nur die beste Leben. Möglichkeit ja. schaffen genau. ne? ja. und das Welt. ist auch das was wir wieder was wir was wir Egos ne? die wir ja sind oder die Menschen im Ego mit Kindern so fehlinterpretieren. Ne? meine Kinder wachsen so auf wie das Leben das vorsieht und nicht wie ich glaube wie es das Beste ist je mehr ich denen auferlege was ich Oliver, das Ego, glaube, was das Beste für die Kinder ist, desto mehr werden wird sich das Ich in denen dagegen wehren. Mhm. Und das ist auch das Dilemma bei der Erziehung, wieso viele Kinder einfach so aus dem Ruder geraten, wie wir das dann ja nennen mhm. bei der Erziehung, weil die, ein, weil die einfach immer unterdrückt wurden von ihr, in ihrem Ich-Sein. Mhm. Das Ego... Ähm, ist gefangen in der Rolle so sein zu wollen, wie die anderen einen haben wollen. Ging mir auch so in meiner Kindheit. Warum bist du nicht so wie die anderen? Warum mm. hast du immer Probleme? Ne? So, so Sätze. Und äh, ja, es war, es war so, dass ich äh, zu dem Zeitpunkt, als ähm, es, äh, es war so, dass irgendwann der Punkt kam, dass ich echt sehr viele Pilze genommen habe. Und äh, dann so die ersten Eindrücke von, das kann auch in die Hose gehen, kam. Hm. Und äh, nichtsdestotrotz war aber so ein tiefes Vertrauen da und es hat sich immer gezogen. Je, je unangenehmer eine Erfahrung verarbeitet wird, desto länger ist dann danach der Zeitraum, wo man diese, die Sakramente meidet. Hm. Das ist ganz interessant, weil das Leben auch das so in die Wege geleitet hat, damit du erstmal verarbeitest, was da eigentlich wirklich passiert Richtig ist in der Nacht. Genau. Das ist also ne, das ist von sich selbst gemacht. Und witzigerweise, wenn man einmal den Weg der Sakramente beschritten hat, dann kommt man da irgendwie immer wieder hin zurück. Vor allem, wenn man äh, ein Erlebnis hatte, was ähm, ein Zurückkommen erfordert, weil man ein schlechtes Erlebnis hatte. Wenn man ein einmalig schlechtes Erlebnis mhm. hatte, zum Beispiel, dann kommt man doch irgendwann wieder im Leben da wieder zurück. Und das, was bei mir halt auch, weil ich halt den Drogen hinterher war, auch passiert ist, ist, dass ich immer wieder mich in Drogen verloren habe, um dieses eine Gefühl der Pilze zu haben. Was du aber nicht bekommst, wenn du keine Pilze nimmst. Ja, logisch. Mhm. Ne, weil ich, ich war ja, ich mir war ja nicht bewusst, dass die Pilze der Weg nach oben sind mhm. und dass das oben in mir ist und dass ich immer da bin, sondern ich war ja extern mit dem Kopf unterwegs ans Ziel zu kommen. Richtig. Mhm. Mhm. Gleichzeitig hat sich aber ja in mir so viel Liebe und so viel äh, oben aufgetan, weil ich Kinder bekommen habe, weil meine Frau äh, diejenige war, die das erste Mal mich bedingungslos auch akzeptiert und geliebt hat. Also den kleinen Olli in allem, was hin und vor und zurück war, genommen hat, wie er ist. Und das ist was, was in vielen von uns auch wahre Liebe öffnet, wahres Sein öffnet, mhm. dass wir geliebt werden bedingungslos. Richtig. Die einzige Liebe, die echt ist, die die Quelle ist, die Gott ist, die oben ist, die Nirvana ist, die Eins ist, die alles ist, die Universum ist, das ist die, unbe die bedingungslose Liebe selbst. Also das, dass wir nicht irgendwie an irgendwas knüpfen, einfach zu lieben. Einfach jeden Menschen und alles so anzunehmen, wie es ist, alles so hm. in, in dem, was ist, zu sein einfach. Mhm. Genau, und das
0: Einzige, was uns davon abhält, sind unsere ja. Gedanken im ja. Kopf. Und deswegen, ich, 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 wenn, ja. man, wenn man das dann so hört, gerade jetzt auch für unsere Hörer oder so, das, das, das klingt immer alles sehr toll und, und so, ja. ne? aber so das ist ja alles die Realität, Fühlt er mir oft genug vor, wie schwierig das dann auch im Moment ist. Und deswegen ist dieser Übungs- oder ja. dieser Weg wichtig, glaube ich. Ja. Also welcher ja. Weg auch immer das ist und in dem, deinem ja. Fall jetzt ja. eben... Ja.
3: Das, das Schöne Pilze. ist bei den Sakramenten, sie haben eine... Also erstmal muss man ja sagen, die Pilze haben diesen Wirkstoff ja nicht umsonst. Ja. Und äh, auch die Kröten, auch die findet man auf unserer Homepage, die... Äh, Psychedelischen, die magischen Kröten, die man nicht leckt im Übrigen, nee. ja, deren Sekret man rauchen kann, auch die haben diesen Stoff, das ist die einzige Krötenart, die einzige Tierart überhaupt, die das hat, haben das ja aus einem bestimmten Grund. Und der Grund ist, dass dieses 5-Meo-DMT, dass das Psilocin in den Pilzen vorhanden ist, nicht damit der Pilz sich verteidigen kann, damit die Kröten... Sich verteidigen können. Die verteidigen sich zwar mit dem Sekret, aber in dem Sekret sind Giftstoffe, mit denen die sich verteidigen. Die sich verteidigen. Und nicht mhm. das 5-Meo-DMT, weil mhm. andere Kröten verteidigen sich ohne mhm. 5-Meo-DMT. Und ähm, das sind. Ähm, ja, da kommt, da, da kommt äh, der Sam. Ja, ähm, ja also das, man muss erstmal vorausschicken: die Quelle, das Leben selbst, das oben hat ja diese Substanzen. Die, dem Gehirn, die den Stoffen im Gehirn, die dem Bewusstseinsmolekül im Gehirn, dem DMT, sehr ähnlich sind, ja dort platziert, damit sie uns zur Verfügung stehen. Die haben keine andere Funktion auf Tiere wirken die nicht, giftig sind sie nicht, mhm. als im menschlichen Gehirn diese Prozesse hervorzurufen. Vielleicht
0: das auch nochmal für eben die Leute, die das noch nicht so oft gehört haben, ist ja wirklich total, finde ich immer unfassbar faszinierend, dass es halt einen Stoff gibt, also eben DMT, der in unserem ja. Körper drin ist, immer in irgendeiner Form und der eben in den Tieren und Pflanzen mhm. drin ist, von dem wir gesprochen mhm. haben und noch vielen anderen Sachen und der aber, wenn wir ihn dann nehmen, in irgendeiner Form, ja. eben genau zu diesen Erlebnissen führt, über die wir jetzt schon sprechen. Ja. Ist es DMT
1: nicht auch für unsere Träume verantwortlich? Ja, wahrscheinlich. Also, es, ja,
0: genau, da gibt es ja so viele, es wird ja noch nicht richtig viel erforscht oder man versucht es seit ein paar Jahrzehnten jetzt glaube ich wieder, also Rick Strassman so in den 90ern oder so. Ja, Es ob, gab eine
3: Studie. Ja. Genau. Ja, es oder ist die ob, die Studie, auch mit ja.
0: dem Tod zu tun. Also, aber das sind alles noch so ich glaube, da Darum geht es glaube ich jetzt gar nicht. Wichtig ist ja, man hat ja die Wirkungsweise. Die ist also der, evident, das, das
3: Psilozin, wenn wir mal zurück zu den Pilzen. Das mhm. Psilozin ist ein Stoff, der hat ein einziges, eine, eine eine einzige Hydroxygruppe, ein Sauerstoffatom, was ihm anheftet, und der Rest ist dieses DMT, was in unserem Gehirn gebildet wird in der Zirbeldrüse. Mhm. Und äh, der Unterschied, dieses Molekül äh, schafft uns halt die Möglichkeit, ähm, dass wir die Pilze nehmen können und die wirken. Wir müssen nicht die Pilze irgendwie verarbeiten oder uns selbst irgendwie verarbeiten, sondern wir nehmen die Pilze und die wirken. Wirken. Und je stärker die wirken, desto, ähm, desto mehr werden wir in die Ecke gedrängt, mit unserem Ego loszulassen von den Gedanken, die alles prozessieren. Und das ist halt das, was passiert, wenn man die Pilze nimmt. Deswegen kann man diesen, ähm, dieses Geschenk auch nicht anders so intensiv, so schnell haben. Also wenn man meditiert, muss man unheimlich viel loslassen ja, von sich selbst. Die Pilze treten man in den Hintern und lassen einen loslassen. Yes. Das ist auch das, weswegen viele auch so fürchten, weil die Pilze einfach unheimliche Macht über uns dann äh, auch ausüben, die das Ego unheimlich tief fürchtet. Das sind einfach Dinge, die man kann eine Menge Alkohol saufen und trotzdem wird man nicht auch nur einen Funken von diesem Zustand erleben, den die Pilze einem geben können. Weil, weil einfach ähm, der, der, ähm, die Wirkungsweise selbst, ganz, also es eigentlich löst das DMT oder das Psilocin, äh, das Bewusstsein aus dem Körper heraus. Und wenn, wir, wenn, wir, wenn unser Bewusstsein aus dem Körper gelockert wird, dann bekommen die Gedanken, die ja zurückbleiben müssen, Angst. Und, und äh, klammern sich noch fester an das Bewusstsein und, und erklären uns, wir sind sie. Hm. Und das ist eigentlich das, was das Ganze im Endeffekt für die Gedanken so unangenehm sein lässt. Je weniger man das aber wahrnimmt, wie sehr die Wahrnehmung verändert wird, also man sich einfach reingibt in die Erfahrung und, ah, oh, wie schön, und ne, kommt eben auch auf die Dosis an, desto mehr wird man ein positives Erlebnis daraus herausziehen und die Heilung wird stattfinden, ohne man, dass man derer bewusst ist. Mhm. Aber das ist halt das, was nee, man, ja, also das ist das, was halt wächst, je öfter man es macht. Ne, das Ego adaptiert jede Art von Zustand. Ne, ich sah aufs erste Mal, ne, ich auf das zweite Mal und schon ist es nicht mehr so schlimm wie beim ersten Mal und, hm. Ne, irgendwann kann man sich ans Saufen gewöhnen, wow, so, ne? und dann liebt man das Gefühl und, na, und diesen Preis, den man dann immer bezahlt hinterher, den hat man bei den Pilzen, dass man ihn vorher bezahlt, deswegen nehmen nicht Leute Pilze andauernd hm. oder nur zeitweise öfter äh, und dann auch gar nicht mehr, weil das Leben immer, da ist ein Mechanismus eingebaut vom Leben, äh, der, der dir verbietet, dass du es ständig machst, um dich zu berauschen. Du wirst immer irgendwie, ich kenne keinen, der irgendwie andauernd Pilze nimmt. Gib es nicht. Weil mhm. die meisten Leute kommen irgendwann, wenn sie es andauernd machen und die Dose steigern an einem Punkt, wo dann mal Schnauze voll ist fürs Ego. Mhm. Und dann passiert was. Und das ist das, wo das Psiloaska bei mir ins Leben auch ins Spiel kam. Ja. Das ist neun Jahre her oder was, wo ich das, das erste Mal gemacht habe. Genau. Ich, ich habe ja, ja, die hab ja, Gelegenheit zu ja, 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 erzählen genau. ja, endlich ich hatte ja dieses Drogenego angenommen ja. und ich hatte aber auch ein psychedelisches Ego angenommen das ist nicht ein Drogenego Drogenego sind Rauschdrogen ne? Opium Alkohol mhm. Nikotin, äh, Marihuana, so und ähm, spirituelles Ego, oder nee, ein psychedelisches Ego ist ein, ist ein Ego, was sich viel mit Pilzen beschäftigt, was sich mit diesen psychedelischen Zuständen beschäftigt. Also bunt. Unheimlich, und, ja. Diddard ja, bunt und mm. äh, vielleicht auch weitergehen gibt es ein ja. entheogenes Ego. Ja. Also entheogene werden Psychedelika genannt heute von der, von der großen Masse, weil sie das Göttliche in uns erwecken. Hm. Entheogen heißt mhm. so und äh, es übersetzt das. Und äh, selbst da gibt es ein entheogenes Ego. Also, man hat immer das, das Prinzip, ich und die Quelle, ich und die Geister, ich und. Äh, ne, also, ich die und. Ja, ja, ja was auch, hey, genau, was auch immer. Also, es ist immer ein Ich und, also Dualität. Mhm. Und solange man in Dualität unterwegs ist, ist es nicht das eine. Ne, dann ist es immer das eine, was das andere betrachtet. So. Mhm. Also, das Ego, was das Leben betrachtet. Und. Ähm, es gibt sehr viele Entheogen und psychedelische Egos da draußen. Sind meistens, es gibt Leute, die nehmen ewig oft LSD und kommen trotzdem nicht zum Ziel, weil sie einfach ihr Ego so tief daran trainieren an diesem Zustand, oh. dass, äh, dass wenn sie es nehmen, mhm. sie nach Hause kommen. Ja? Mhm. Aber vom Ego-Punkt vom Ego der Sache aus, dass natürlich bei, eine, bei so Stoffen immer Heilung auch mit dazukommt und auch da ist. Das, da, da kann man nicht dran, da kann kein Ego dran vorbeigehen. Mhm. Also es ist immer in irgendeiner Form heilsam, wenn man, wenn man diese Stoffe einsetzt. Aber auch da witzigerweise, es gibt ganz wenige ähm, Pilz-Egos, äh, ja, es gibt viel mehr LSD-Egos, um es mal so zu nennen. Oh, ja. Ja, es gibt unheimlich viele Menschen, Timothy die Leary, ein gutes Sieben. Beispiel. Ja, ja, <lacht> ja, wo, wobei, Doch. ja klar, ja. Ja. wobei er ist ja auch ist, ist ein schwieriger Fall. Ja, so. Ich kenne aber viele so in der Goa-Szene, wo aha. halt unheimlich viel äh, LSD-Ego unterwegs ist. Mhm. Und äh, die können natürlich ganz andere Dosierungen dann auch ertragen, in Anführungsstrichen, diese Egos. Und ähm, so war es eigentlich auch bei mir. Ich habe zwar es nicht oft gemacht, aber es immer wieder und kannte diesen Zustand. Mhm. Und dann habe ich gelesen, dass es etwas gibt. Zu dem Zeitpunkt damals kam Ayahuasca auf. Und äh, Ayahuasca ist eine Kombination aus einer DMT-haltigen Pflanze. Also DMT ist in fast allen Lebewesen eigentlich vorhanden. Manchen Pflanzen halt so stark, dass man es auskochen kann und dann reines DMT in einem Trunk gelöst hat. Und im, im, äh, im Dschungel ist es gefunden worden, dass diese Pflanze mit dem DMT aktiv wirkt. Ja? Also man trinkt die, den Pflanzensud, nichts passiert. DMT wird im Magen von der Monoaminooxidase, das ist ein Enzym, verarbeitet, damit man eben diese DMT-Zustände nicht natürlich haben kann, also vom Gehirn selbst, ne? so, damit man halt nüchtern ist oder damit man halt äh, normal ist, im normalen Ego-Sinne und nicht ständig irgendwo äh, Maschinenelfen sieht. Spaß bei es. Also ne, damit, mhm. da, damit die Wahrnehmung funktioniert, hat diese Monoaminooxidase die Funktion Giftstoffe, im Körper abzubauen. Ich esse eine Banane, mir wird nicht schlecht, obwohl da Tyramine drin sind. Mhm. So und, ähm, oder Kartoffeln oder andere, andere Lebensmittel. Und wenn man so einen monoamino nimmt, der in einer anderen Pflanze drin ist, in einer Liane, die die äh, Indianer Ayahuasca-Liane nennen, deswegen heißt der Trunk Ayahuasca. Das ist der, der, ähm, der, der Trans Transporteur für den Mao-Hämmer. Und der kommt mit dem DMT zusammen in einem Trunk. Also Ayahuasca ist eine Mischung aus zwei Substanzen, mhm. ähm, wird, wird das DMT aktiv. Man trinkt das Ayahuasca und nach einer Stunde fangen die Harmaline, das sind die Maohemmer, an zu wirken. Und dann wirkt plötzlich das DMT auch ähm, über den Magen aufgenommen im Gehirn. Und ähm, was heute sehr beliebt ist, ist DMT rauchen. Das sind, äh, man kann es kristallisieren rauskristallisieren, rausextrahieren aus den Pflanzen und es wird dann geraucht. Das ist aber nicht vergleichbar mit Ayahuasca, weil es sehr schnell passiert, weil es nach 30 Sekunden wirkt im Gehirn und weil es halt nicht über den Magen geht und an den Monoaminooxidase vorbei. Aber in diesem Trunk Ayahuasca ist das DMT oral wirksam. Und dann war es damals, weil es diese Trennung zwischen beidem gibt, kam die Möglichkeit oder die Idee auf, den Mao-Hemmer mit Pilzen zu kombinieren. Und ich hatte ein Heftchen gelesen, damals, Entheogene hieß das, von Bert Marco Schuldes, der mittlerweile auch gestorben er ist. Ein sehr, 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 sehr lieber Mensch. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber er hat, eine sehr, hat sehr viel getan für die, für die Szene der Entheogene in Deutschland. Und auch ein Pilzzuchtbuch gemacht. Und der hat das Heft übersetzt aus Amerika von Jim DeCorn. Und da war dann ein Erfahrungsbericht, ich würde schätzen, er war es selber, so. er hat nicht drunter geschrieben, ja. ich war es, aber äh, da, da hat jemand, äh, vor neun Jahren war es ungefähr, haben wir das gelesen, da hat jemand ähm, Pe ähm, Peganum Samen, die also auch Harmalin als Wirkstoff, Mauhem als mhm. Wirkstoff haben, mit mhm. Pilzen kombiniert. Und die. und äh, die, Do die Dosierung, die dieser Mensch genommen hatte, das waren zweieinhalb Gramm oder zwei Gramm Peganum Hamala und anderthalb Gramm Semilanceata, der Spitzkegeliger Kalkopf, sehr potenter Pilz in Deutschland und weltweit auch, und dem wir eben schon gesprochen mhm. haben. Und ähm, wir haben halt gedacht, so mein Freund Eike und ich damals, äh, ach scheiß drauf, so, ne, wir nehmen mal drei Gramm, <lacht> weil... Nehmen wir 3 Gramm Peganum, weil das so das, was wir gelesen haben, was Minimum ha also wollten ja nichts verschwenden ne? und mm. wir wollten ja auch auf jeden Fall die Mao gehemmt haben haben wir so 3 Gramm Peganum genommen und äh, hatten kurz vorher ausprobiert, 4 Gramm Sembilantheater ohne ähm, Hammerlin, ohne mao -Hemmer. und das war so äh, wow, ne? hat uns schon richtig in den Hintern getreten aber wir waren ja erfahren und haben mal halt gemerkt okay, selbst wenn es doppelt so stark ist dann, kannst du dann, dann geht das nur irgendwie so ne? oder also, uns war klar, wenn das jetzt fünf oder 6 Gramm Stärke hätte, das ging er ja auch noch so. Also haben wir gedacht, nehmen wir 2 Gramm und wenn die verdoppelt werden durch den Maho-Hämmer, dann kommen wir da noch gut durch. Dann haben wir das dann, dann so im Abend genommen. Und bei mir war es so, ich habe ein elendes Leid am Anfang erlebt, weil ich wollte eigentlich gar nicht. Und also mein Ego wollte nicht. Mhm. Und irgendwann kam bei mir aber der Punkt dann so, Herr ja, Scheiß drauf, ist aber jetzt da und habe losgelassen. Und das hat in mir einen tiefen Frieden gegeben. Beim Eike war es aber so, der hatte auch er hatte auch ein Ego. Ich kriege die Schnauze nicht voll, Ego, nenne ich das mal, ja. Also ne? ich nehme so viel Drogen, wie ich kann, bis ich umkippe, ne? Äh, auch mit Alkohol und anderen Sachen, auch THC, eine ne Vorgeschichte. Oft sind es ja Druffis, die sich in solche Zustände dann halt einfach begeben und natürlich sich die Finger verbrennen, wenn es Pilze sind. Mhm. Und der mauhammer verstärkt die Pilze, ich würde sagen, fünffach, sechsfach, kann man nicht sagen. Ja. Ich habe es, keine Ahnung, ich habe so hohe Dosierungen Pilze nie solo genommen. Mhm. Es ist aber auch so, dass der Mao-Hemmer einen viel ruhiger macht und ein bisschen Tranquilizer-Wirkung hat, ein bisschen Antidepressiv-Wirkung hat, also eine eigene heilende Wirkung auch hat. Deswegen wird auch im Urwald Ayahuasca solo eingesetzt, ohne DMT-Zusatz. Mhm. Das ist also eine, eine Kombination. Das ist ja auch kurz ja, einen,
0: zu, zu, dem Zeitpunkt, äh, zu dem Punkt, dass das ja, glaube ich, auch in Deutschland auch legal ist. Ne? Peganum also, ist legal. Ja. Und auch die äh, Ayahuasca-Liane ohne Liga. das DMT. Das Hamalin gut. steht nicht im BTR. Das meine ich. Ne? Ja, also genau Hamalin
3: ist gut. nicht im BTR ja, aufgeführt, oder. noch nicht, muss man ja immer schön ja, sagen. Ja. Ne? Was es mhm. so beliebt macht. Ähm, ist aber auch nichts, weißt du, wenn ich 5 Gramm Peganum nehme, das ist schon eine schräge Wirkung so. also die, die rein psychedelische Wirkung von Hamalin ist nicht sehr äh, umwerfend, sagen wir mal ja, ähm, aber sie wird
0: manchmal glaube ich auch in rituellen Kontexten
3: benutzt ja, also, ja. also es wird auch viel im, 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 äh, im Osten benutzt es so, äh, wird nach dem Essen genommen und also Christian Rätsch, Enzyklopädie über psychoaktive Pflanzen, gibt es einen Eintrag ja zu Hamala mh. und die Samen werden dort genommen nach dem Essen und auch schamanistisch genommen. Und also, das gilt
0: ja auch äh, in den arabischen Ländern ja. auch, oder auch in, ich glaub, in der Türkei. oder so ist mm. Das ist ja auch so ein, so ein heiliges ja, Kraut Ja, also die, ne, die genau. wächst auch in, der,
3: in Europa, in ja. Griechenland und in der Türkei. Ja. Ja. Und äh, gut, Türkei ist ja Asien, aber, ja. Mm. aber ne, wie auch immer. Ja. Es ist auf jeden Fall eine Pflanze, die halt eher, eher heimisch ist mm. als die manasteriopsis genau. liane, die, also die Ayahuasca liane, mm. die ja immer importiert werden muss. Genau. Auch das DMT, die DMT-Pflanzen werden immer importiert aus, mm. aus Südamerika. Und ähm, Deswegen haben wir auch die psilocybe bewegung in Anführungsstrichen in, ins Leben gerufen, weil einfach äh, wir hier in Europa die Pilze haben und nicht irgendwie aus Südamerika Pflanzen importieren sollten. Das ist so meine Ansicht. Ja, es ja, ja, ist
0: halt hier eigentlich von der ja. Natur, vom Leben hingesetzt. So nach ja, Motto, ja, jeder, hat ja, Leben, jeder hat oder?
3: sein spirituelles Transportmittel so mhm. sozusagen und das Leben sieht das so vor oder hat das so vorgesehen, dass wir die Möglichkeit haben. Ich sage das nur deswegen, weil der ganze Gedanke, Gedanke psilocybe wochenenden kam halt auf, weil unheimlich viel Ayahuasca-Wochenenden halblegal stattfinden. Weil eigentlich ist es verboten, die Pflanzen abzukochen und dann, äh, ne, also extra, ja. zu extrahieren. Aber es ist halt so, ne, noch interessiert sich von der Obrigkeit keiner, weil noch keiner bei Ayahuasca aus dem Fenster gesprungen ist oder sonst irgendwas passiert. Mhm. Ähm, aber es nimmt unheimlich viel zu. In Deutschland werden Zeremonien gemacht, in Holland ganz viel und in Amerika gibt es auch ganz viel, aber mit dem, mit dem Martin Ball darüber gesprochen, ja. ganz viel Ayahuasca-Zeremonien und unheimlich viele äh, haben ein sogenanntes Ayahuasca-Ego ausgebildet, ein spirituelles Ego, möchte ich sagen, oder psychedelisches, entheogenes Ego auch ausgebildet. Weil beim Ayahuasca ist es so, wenn man äh, einen Becher trinkt, dann wirkt er nach einer Stunde und wenn ich anfange zu kotzen dann, weil es sehr übelkeinserregend ist, die Abkochen von verschiedenen Pflanzen, da sind nämlich viele Nebenstoffe aus den Pflanzen drin, die die ganze Sache echt übel machen. Also man zahlt den Preis schon, wenn man den Becher trinkt. Aber ähm, es ist natürlich auch das Geheimnis darin, dass das Leben einem Kotzen schickt oder nicht. Aber mir ist es auch schon so gewesen, mein, mein Kopf sagt mir ja irgendwann, ich kann es nicht mehr ertragen. Und dann plötzlich, weil der Kopf ja den Körper steuert, deswegen wird uns ja schlecht, wenn wir zum Arzt gehen. Mhm, mhm. Wir sind total frisch dran, wir müssen ja. zum Zahnarzt. Das ist mir plötzlich schlecht. Woher kommt das? Ne? Mhm. Das ist, weil unser Ego den Körper steuert. Mhm. Ne? Also deswegen, wenn wir unsicher sind, Krimau-Bauschmerzen, das sind alles Zustände, das ist ja das, das Ego hat eine unheimliche Kontrolle über unseren Körper, weil das Gehirn ja die Kontrolle ausübt über den Körper. Mhm. Und ähm, deswegen ist es halt schon so, dass wenn es mir zu viel wird im Kopf, dann sendet mein Kopf das Signal an den Magen, der sowieso darauf wartet, dass dieses Pflanzenzeug, was da gar nicht reingehört, wieder rauskommt, äh, viel zu früh unter Umständen das Signal raus damit. Mhm. Und, dann, und dadurch kann ich eine solche Erfahrung, die so tiefgehend ist wie Psilocybe. Eher einem ermöglicht. Also das Kotzen ist geht gegen null bei Psyloaska, ähm, Dann kann ich so eine Erfahrung nur mit viel Ayahuasca machen oder halt mit, wenn es so weit ist für mich. Mhm. Das heißt nicht, dass es automatisch so weit ist für mich, wenn ich Psyloaska nehme, dass ich durchbreche an den Punkt, wo ich wo alles verschwindet, wo alles, wo meine Gedanken so tief loslassen.
2: Mhm.
3: Aber es ist more likely, um es auf Englisch zu sagen, es ist eher ja. wahrscheinlich so und ähm, um zu dem Punkt zurückzukommen, wir hatten an dem an der Nacht, hatten wir echt die Hölle. Ja, Also ich hatte an dem Anfang dieses Erlebnis schon gehabt mit, ich will nicht und ich kann nicht und ich soll nicht und war dann ziemlich im Frieden, als mein Freund Eike dann anfing und seine Probleme bekommen hat. Und dadurch, dass er 10 Kilo leichter war als ich, hat er noch viel mehr Probleme bekommen. Und Ach war okay. noch viel mehr an dem Punkt, dass, so, er, weil dass er sich... so, weil dadurch die Potenz... Die, die ja, es wirkt Potenzial. stärker und ich hm. äh, ne, weiß nicht, wie es mir ergangen ich, wie auch immer. Jedenfalls hm. habe ich irgendwie, ich war auch fünf Jahre <lacht> älter und hatte irgendwie... Obwohl wir beide starke Egos hatten, so ein bisschen die erhabeneren Position eingenommen unter uns Egos. Mhm. Und äh, ja, irgendwie habe ich, hab ich die Situation, ja. ja, es ist oft so, yeah. und äh, habe ich die Situation übernommen und war dann derjenige, der Ego, ne, ihm mhm. geholfen hat, runterzukommen. Ich war gleichzeitig aber so drauf, dass ich nichts mehr wahrgenommen habe. Also zwei Gramm Semis mit... Äh, mit Mahoheimer blasen die echt den Arsch weg, um es mal <lacht> einfach straight raus zu sagen. Das ist, da hört das Lustige auf. Mhm. Und ich meine, das alles nur im in der Sichtweise des Egos. Ja. ja. Was da zurückbleibt und was immer noch da ist, egal ob du was siehst, ob du was hörst, ob du deinen Körper spürst, ob irgendwas prozessiert werden kann in deinem Gehirn, das was immer da bleibt, ist das Bewusstsein selbst. Das ist immer da. Und du, 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 du stirbst nicht, du bist nicht äh, verschwunden oder sonst Das ist alles nur ein Gedanke. Also ich sterbe, ist das Ego, was sagt, ich habe die Schnauze so bis zum Arsch gestrichen voll, ich kann nichts mehr regeln. Das, das ist quasi das Gefühl zu sterben fürs Ego. Also je mehr wir uns diesem, ich habe die Schnauze voll, Gefühl nähern, desto mehr sagt unser Ego dazu, ich kann nicht mehr.
2: Mhm.
3: Und es ist so witzig, dass... Äh, dieser Zustand auch anders erreicht wird in unserem Leben. Ne? Es gibt viele Menschen, die an diesen Punkt kommen. Ne? Sei es wirklich greifbar durch Todeserfahrungen auch du warst ja in einem ähnlichen Zustand, mhm. äh, wer den Podcast gehört hat, äh, als du deine schlimme Krankheit hattest, und deine, Leukämie, deine Leukämie hattest und äh, auch andere sind durch Krebs an den Punkt gekommen. Wieder andere sind durch Krebs an den Punkt gekommen, dass sie danach trotzdem weitermachen und äh, nichts gelernt haben. Mhm, Aber das ja. ist eben ihr Weg. Jeder hat sein Karma. Und mein Karma war wohl halt so, dass ich irgendwann mit meiner Neugier vom Ego die Schnauze voll zu kriegen, irgendwo mal die Schnauze voll hatte. In der Nacht witzigerweise noch nicht. Mhm. Weil, ich mir, weil mir halt diese Möglichkeit angeboten wurde, der Rolle, kümmere dich um Eike. Ja, also ich kriege die Rolle angeboten, kümmere dich um Eike und zack, rutsch ich in diese... Das ist so, weißt du, du, du stehst da bis nackt und dann hast du so eine Garderobe mit 20 Jacken und plötzlich ist da diese Jacke und du kannst sie anziehen und du ziehst sie an und du bist wieder zu Hause. Du bist plötzlich wieder in Form. Mhm. Mhm. Und ich bin den Rest der Nacht dann in dieser Form geblieben oder rein und raus geschwebt eigentlich. Immer dann, wenn ich Angst bekam, war ja dieses Ich muss uns hier durchbringen, mhm. der Gedanke. Ja, das ist ganz witzig. Ja, ist ja. Wir lagen da, haben Brian Eno gehört, völlig weggeschossen. Es war super... Es war ganz extrem, es war auch das erste Mal, dass ich einen, Menschen, einen Mann geküsst habe, nie sexuell, ne? also auf die Stirn gestreichelt, Intimitäten quasi, die wir Männer, gerade wir mhm. Männer, nie zulassen, ja. mhm. weil äh, stark sein, so wachsen wir ja auf, ne? mhm. äh, dass ich sowas hatte, und, ähm, aber aus sich selbst heraus. Ne, weil das Leben lag da in zwei Körpern und hat sich selbst gestreichelt und, ne, und hat sich selbst Liebe gegeben, die bedingungslos war. Hm. Ne, und, und das hat uns durch die Nacht gebracht. Also nicht ich, Oliver, hat uns durch die Nacht gebracht, sondern das Leben selbst hat uns durch die Nacht gebracht. Wir waren noch nicht so reif. Mhm. Ne, jetzt, und das ist, das ist so süß dabei, weil auf der einen Seite hatten wir so starke Egos, dass wir, komm Leben, komm Leben, gib es uns, gib es uns, gib es uns. Das Aber ist das, Leben ja das, genau. ist, und das Leben ist so wundervoll, weil es, weil es sagt dir so, ne Leute, die Tür ist noch nicht auf für euch. Kein Problem, ihr könnt hier bleiben. Ne? Das ist das, was Jesus mit dem Wedding Garment auch meint. Ne? Du gehst auf die Hochzeitsfeier, auf die du nicht eingeladen bist. Du darfst da bleiben, kein Problem. Nimm dir ein paar Hardöffel, nimm dir ein bisschen, geh mal einen Punsch, ne? nimm dir was. Aber hier, ne? Jetzt ist schluss, ne? Zwei Stunden später, ne? Immer, die Erwachsenen wollen dann alleine feiern. Geh mal wieder nach Hause, ja. ne? Und so ist es auch so ein bisschen mit den, mit den Sakramenten. Ne? Man, man kommt nach sechs Stunden zurück und dann darf man, das ist auch das, was Marachi zu Ramdas gesagt hat, ne? die Sakramente, die lassen dich äh, Jesus besuchen. Richtig. Gar kein Problem. Und du besuchst Jesus und hallo Jesus, alles supi und so. ne Hallo Quelle, hallo Liebe, hallo Sein, alles gut. Äh, aber du musst wieder zurück. Ne? Irgendwann ist hier, komm, ne? Pff, Feierabend hm. und so. Und äh, Marachi sagte zu Ramdas, es ist viel wichtiger, im Leben herauszufinden, Jesus zu zu bekommen, äh, zu bekam Jesus, äh, Jesus, zu werden, mhm. ja, Jesus zu werden, als ihn zu besuchen. Mhm. Und das ist und das ist eigentlich die Essenz, die man auch davon mitnimmt. Wie kann ich diesen Zustand, diese Realisation von diesem von diesem Einssein mit allem, darin bringen uns die Pilze? Wir erkennen, wir sind nicht getrennt. Und in dieser Nacht bin ich eins mit Eike geworden, aber nicht vom Kopf. Da war kein Eike und da war kein Olli. Ich habe nur, ich war nur noch eins. Mhm. Aber mir hat damals natürlich keiner das erklärt. Wir sind beide aus der Sache rausgerutscht und er war dann immer noch der... Er musste zwangsläufig den Kleineren spielen. Ging ja nicht anders. Ich habe ihn ja durch die Nacht gebracht. Das habe ich mir auch schon aufs Brot geschmiert vom Kopf. Mhm. Ganz klar. Ne? Mhm. Ich habe dem Eike den Arsch gerettet. Mhm. So ein totaler Unsinn. Ein totaler Mumpitz. Aber die Rolle ist so verführerisch. Und wenn man nicht weiß, dass man eine Rolle spielt, nimmt man die an und badet sich darin. Das hat unsere Beziehung dann auch gekostet nach ein paar Jahren. Also ne, wir sind ja nie wieder rausgekommen. Und das Witzigste war halt auch, dass diese Erfahrung... Ähm, auch mein Ego dahingehend so verändert hat, dass ich nach dieser Erfahrung so viel Drogen genommen habe wie noch nie, weil ich immer wieder ja zurück zu dem Ort wollte, aber niemals wieder den Preis bezahlen, den ich bezahlt habe in der Nacht, weil die Angst vor dem Zustand, die war im Ego ja tief implementiert, ne? das Ego hat sich ja abgespeichert nach dieser Nacht, da wird der Arsch aufgerissen. Und der, das Ego sagt immer, es wäre aber so schön, da wieder hinzukommen, aber dir wird ja der Arsch aufgerissen. Und in diesem Duali, dieser Dualität, du nimmst ja immer, wenn du etwas tust, beide Seiten an. Ich will es, ich will es nicht. Ne? Ich kiffe und ich habe die ganzen 14 Jahre, ich will aber aufhören damit. Ne? Jeder Kiffer wird jederzeit am Ende seiner, seines Kifferabends das Gefühl haben, warum tue ich mir das an? Warum ja. höre ich nicht auf? Na, jeder ja. Alkoholiker wird das Signal im Kopf haben, ich muss aufhören damit.
1: Na ja, klar. Und das ist die Rolle,
3: die dem entgegensteht. Dual, beide Seiten. Und du nimmst immer beide Seiten an. Und erst wenn du aufhörst, rauchen, nicht mehr rauchen zu wollen und nicht zu rauchen, dann wirst du aufhören zu rauchen. Aber nicht, weil du aufhören willst zu rauchen, sondern weil du nicht mehr rauchst. Hm. Weil du brauchst ja gar nicht aufhören zu wollen zu rauchen. Das ist ja Unsinn. Du tust Super. es oder du tust es nicht. Cool. Wenn hm. du aufhören willst zu rauchen, dann bist du gefangen in dem Gedanken aufzuhören zu rauchen und dieses Defizit schafft Unwohlsein in dir selbst, weil du hast dieses Craving aber und du entwickelst mit dem ich will aufhören zu rauchen gleichzeitig das Craving rauchen zu wollen, hm. weil wenn du eine Seite von der Medaille annimmst, hast du auch die andere Seite immer im Leben. Hm. Du wirst nicht abnehmen können ohne auf, also du wirst nicht abnehmen können, solange du abnehmen willst. Solange du abnehmen willst, wirst du immer wieder auch zunehmen wollen. Hm. Wenn du aufhörst, dir Gedanken darum zu machen, äh, dich zu beurteilen, wie fett du bist und wie viel, ne, was für einen Food-Intake du hast und sonst wie. Und wenn du vor allem analysierst, dass das nur dein Weg nach oben ist, hm. dann, dann erkennst du auch, hey, warum fresse ich eigentlich so viel? Und oh, guck mal, fünftes Stück Schokolade. Habe ich überhaupt schon die vier genossen, die ich gerade gegessen habe? Und das ist das auch das, was passiert, was die Pilze in uns ermöglichen, was auch Meditation für viele Menschen als Weg nach oben ermöglicht, zu erkennen, da ist etwas in deinem Gehirn oder da ist in was, etwas in dir, was eine Stimme hat, was dich Dinge tun lässt und du tust sie einfach. Mhm. Du hast, und das ist das Erkennen, was, ich, was mir gekommen ist, nicht vor zehn Jahren, aber nach, äh, vor, vor dreieinhalb Jahren, als ich wieder eine so hohe Dosis Pilze genommen habe, wie in der Nacht mit Eike, sogar mehr, was mir in der Nacht aufgefallen ist, dass ich nicht die Stimme bin. Mhm. Du bist nicht die Stimme. Die Stimme ist der, ist der alte Plattenspieler von dem sechs Jahre alten Olli, der immer wieder dieselbe Platte spielt. Ich werde nicht geliebt. Ich muss, um geliebt zu werden, muss ich attraktiv für die anderen sein, muss ich alles tun, damit die mich lieben, im Vordergrund stehen und bla, 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 bla. Ne? Mhm. Das ist all dieses ganze, dieses, diese ganze tiefe Rolle, die wir unbewusst in uns drin haben, die auch diese Gedanken generieren lässt, hm. diese, diese tiefe, unbewusste Rolle ist das, was diese Stimme immer wieder uns dazu bringen lässt, Dinge zu tun, wo wir eigentlich nach gesundem Menschen verstehen. Jetzt hast du hundertmal schon Streit mit deiner Frau gehabt, jedes Wort ergibt das andere und du streitest. Jeder wird feststellen, Streits laufen immer oh gleich. Ja, klar. So. Ja, warum machen wir das denn dann? Das
0: war so lustig, als der, der dritte äh, Richard Linklater-Film, Before Midnight, jetzt im Kino, lief. Diese tolle Trilogie mit äh, Ethan Hawke und Delpi. Delpy. Ja. Ist ein, ist halt, also, ich ja. komme nur drauf, weil äh, es gibt dann eine äh, Ehestreitszene, die geht eine halbe Stunde lang ey, und... Äh, ich habe mich so kaputt gelacht, weil jedes Wort habe ich entweder selbst schon mal gesagt <lacht> oder äh, gesagt bekommen. Und es war so toll beobachtet und das, das Lustige war, dass ganz viele Leute, weil die ersten zwei Filme waren sehr romantisch und der dritte Teil, da wurde es dann halt so ein bisschen ernster, weil die waren jetzt schon lange verheiratet, die fanden das also so schlimm, oh, das ist ja gar nicht mehr romantisch, die streiten sich und ich fand das eigentlich total lustig, weil es war so perfekt beobachtet und ich meine, das ist genau das und, und so geht es ja mit ganz vielen äh, äh, Muster. Eigentlich sind es immer so, so wie, wie du gerade sagst, eine Platte mit Sprung. Ne? Es geht immer <lacht> wieder, Und du denkst immer die gleichen Gedanken und immer die gleichen Gedanken immer die ja. gleichen Gedanken. Was, was soll denn das eigentlich? Können wir das mal irgendwie abschalten oder, oder geht das überhaupt? Ja. ja.
3: Mhm. Also weil, wie das vor neun Jahren mit dem, äh, mit dem ersten Mal passiert ist, äh, ist, mir, ist meinem Ego der Arsch. Aufgrund ich nicht so viel Arsch gesagt, aber gut, ne? So. Aufgrund heißt, aufgrund heißt und ich habe mich echt tierisch verloren in Drogen danach. Ne? Ich mhm. muss dazu sagen, nie so schlimm, weil ich habe Kinder erzogen, ich bin Hausmann, ich habe meinen Kindern anscheinend gut vorgelebt, wenn ich sehe, wie sie sich jetzt entwickelt haben. Also, ne? Das war alles... In meiner Birne halt. Ne? Und äh. immer im Geheimen, äh, immer wenn die Kinder am ersten Bett sind. Und, ne? Also ich hatte immer schon andere... Das hat doch gut funktioniert. Ja, also ich, ich muss sagen, ich habe mit 18 mal versucht, mich selbst umzubringen, als ich nach, nach den ersten paar Malen Kiffen festgestellt habe, ich habe Schnauze voll von dem ganzen Scheiß hier. Ich werde sowieso nicht geliebt und sowas alles. Und ich glaube, dass mit 18 schon an die Grenze zu gehen, mhm. sich selbst wegmachen zu wollen, kompletto. Also ich war tiefen hat natürlich nicht geklappt, aber im tiefen Bewusstsein, ich sterbe, das hat mir eigentlich schon den Raum eröffnet, meine Limits anders zu setzen. Also meine Limits nicht in einem Alkoholiker enden zu lassen, ne, äh, hm. ne, sondern halt Alkohol zu oft zu trinken in bestimmten Phasen meines Lebens, aber halt mich nicht ein Alkoholiker werden zu lassen. Ich habe lange Jahre, nach, nachdem ich mit dem Kiffen angefangen habe, gar nicht gesoffen und habe dann irgendwie in dieser Phase nach, 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 vor neun Jahren Halt immer wieder auf Phasen gehabt, wo ich echt extrem viel gesoffen habe. Also zwei, dreimal die Woche Adler gemacht. Also, wisst ne? mhm. ihr, ja, was ich meine? Im Bett gelandet und nichts ging mehr. Okay. Ne? Tilt. Ne? Mhm. Und ähm, auch da, das ist so geil, weil es bleibt immer Bewusstsein übrig. Du liegst im Bett, der Körper ist im Arsch, de deine Gedanken sagen, ich kann nicht mehr. Und trotzdem ist da Bewusstsein, was A, die Stimme gehört hat, ich kann nicht mehr. Und B, die im Herzen genau weiß, Olli. Warum tust du dir das eigentlich immer? An? <lacht>
0: ne? Vor drei Warum tust du dir das eigentlich Und, immer. An? Aber vor drei Jahren war es dann anders oder
3: ja. dreieinhalb. Jahren? Ja, vor drei ja. Jahren ist es so gewesen. Äh, da war ich wohl reif, ja? Ja. weil das Leben hat mich. Ich habe dann davor ein paar Mal wieder Pilze genommen. Es hat mich sechs Jahre gekostet, bis ich wieder angefangen habe oder, oder fünf Jahre, bis ich wieder angefangen habe, Pilze zu nehmen. Dann wohl direkt wieder mit Mauhammer. Ne, warum fünf, fünf Gramm Pilze nehmen, wenn ich anderthalb nehmen kann? Mhm. Und dann immer anderthalb. Ne? Zwei waren, wir erinnern uns, die Dosis yeah. mit Eike. Also immer anderthalb, weil Ego safe. Ich <lacht> nenn das Ego safe. Weil ja, ja, Ego ja. weiß genau, du hast zwei überlebt, anderthalb ist Peanuts. So, mhm. Natürlich sind die anderthalb nicht Peanuts. Aber ne? für ein Ego, was zwei erlebt hat, alles easy. Ja, so ja, so ja. war es dann auch. Ich habe dann aber witzigerweise, weil mein Ego dachte, alles easy... Situationen gehabt, wo meine Schwester dabei war, wo mein Bruder dabei war, die auch welche genommen hatten und dann das erste Mal auch meine Schwester und so. Und auch in einer Situation, wo wir gar nicht sein wollen, Set und Setting im Arsch, ne? äh, wo ich dann plötzlich mit den anderthalb echt enorm arbeiten musste, um da zu bleiben. Auch da dieses Ego, ich kümmere mich um andere, schön wieder ausgeprägt. und mhm. Das war alles unbewusst, da wusste ich noch gar nichts. Da wusste ich nur so, ne? die Pilze sind gut, die Pilze, die bringen dich immer zurück. Das Bewusstsein ist ja auch ganz tief in mir schon vorher implementiert gewesen. Die Pilze bringe ich immer zurück. Ne? Also verrückt werden und so. Das sind alles Mumpitz. Das ist alles nur Ego. Mhm. Weil verrückt werden kannst du ja gar nicht. Ne?
0: Das finde ich total spannendes das Thema. Das, ja. das denke ich nämlich auch nicht. Dass, ja. Aber das Ego aber, kann natürlich gut ja. spielen. Du kannst <lacht> ja, wenn du
3: dir das richtig mächtig
0: einredest, dann ja. kannst du eine Menge werden. Ne? Also genau. das ist ja das Problem.
3: Wenn man sich genug einredet, wird man jede Rolle, die man sich vorstellt.
0: Aber vielleicht ist es deswegen auch gerade so wichtig, eben, wenn man überhaupt mit diesen Dingen experimentiert, eben gar nicht so sehr was ja viele machen, so diese Fun-Version davon unbedingt. Nee, nee. Weil da passieren vielleicht eher mal die Dinge, wo dann wo denn das Ego doch noch da bleibt und plötzlich das irgendwie annimmt und dann ja. im normalen Bewusstsein später damit ziemlich ein Quark das, macht.
3: Das ist auch das, warum wir diese Wochenenden ja anbieten. Mhm. Ne? Also man kann ja jetzt als, als Deutscher nach Holland fahren, äh, Smart Shop, ne? die, die verkaufen auch noch, äh, Gras wird ja nicht mehr verkauft in den meisten Coffee-Shops, aber Smart Shops verkaufen den nach wie vor ein Böckchen -Pilze. Und wenn du zwei Böckchen isst, dann hast du schon ein bisschen Erfahrung. Und wenn du drei Böckchen isst, dann wird es schon richtig interessant so. mhm. Hm. Ne? Und äh, wenn du dann noch irgendwo im Internet Peganum bestellt hast, dann kannst du richtig dir den Arsch aufreißen. Also das ist ja das, was ich meine. Ne? Hm. Äh, Peganum, Ma Maohammer, hemmer hat eine Potenz, die ist nicht zu ermessen von vorne herein. Also das ist eine ganz, ganz extreme äh, Erfahrung, der man sich dann stellt, die aber auch sehr heilsam ist dadurch. Ne? Hm. Also... Ähm, als ich das vor drei Jahren wieder genommen habe und dann die Dosis, das äh, den Rahmen gesprengt hat, den ich vorher mir gesetzt hatte vom Ego her, hat mich eine Menge Überwindung gekostet. Mhm. Habe ich aber dann gemacht. Meine Frau hat in der Nacht auch eine Dosis, die sie noch nie hatte, aus erster Mal Peganum genommen mit ihrer normalen Dosis. Und wir waren beide an dem Ort. Und der letzte Gedanke, der weggefallen ist, war bei mir, was ist mit den Kindern? Mhm. Wir waren bei meiner Mutter, also wusste ich, alles gut. Kinder brauchst du nicht kümmern, die können bei meiner Mutter groß werden. Das war wirklich der letzte wow, Gedanke. Okay, ja, yeah. ja mhm. aber das ist, das musst du aufgeben. Absolut, ja. Yeah. Das, das, das sind die Gedanken, die dich halten. Deine Frau, deine Kinder. Wenn ja. du Kinder hast, deine, deine Kinder und ansonsten ja. deine Frau... Ne, oder dein, dein Hund, deine Katze oder was, für den du dich am tiefsten verantwortlich fühlst. Ja, ja. Verantwortung ist die letzte Droge, äh, ist die letzte Rolle, die wegfällt. Hm. Die Verantwortung ist die Rolle, die uns richtig tief hier hier weiter bestehen Super. lässt. Okay. Ne, Verantwortung ist eine unheimlich tiefe Verführung. Bei ne? Frauen oft Sorge gepaart <lacht> mit Verantwortung. Ne? Sorge ist so ein Lieblingsspiel von Frauen, vor allem von Müttern. Ja, ja. Ne? Ähm, aber diese Verantwortung ist ähm, weggefallen in dem Augenblick. Eine zweite Verantwortung, die weggefallen war, was, was mache ich jetzt mit Nancy? Auto, oh, nicht oh, Auto, ist alles gut? Ne? Und dann war klar, ja, okay, dann lass los. Und dann war wirklich der letzte Gedanke, aber ich muss doch denken. Und dann wurde er immer leiser. Dann wurde er immer leiser, so als wenn du die Lautstärke von einem, von einem Plattenspieler leise drehst und dann, ich muss doch denken, ich muss doch denken. Und dann war nichts mehr da, da war nur noch Licht. Und so dieses berühmte Licht bei den Nahtodeserfahrungen und... Äh, nichts mehr, da war nichts mehr da, da war nichts mehr, was verarbeitet hat, was ist. Um, ich ja. weiß nicht, ob ich die Augen offen, oder, zu, oder irgendwas. ich konnte auch nichts mehr sehen, es ging nichts mehr, es war einfach nichts mehr da. Es war nur noch da. Und das Dasein war auch schon hinter dem Wort da. Mhm. Yeah. Es war nichts mehr in Form vorhanden. Und demnach auch kein Ego mehr, weil das Gehirn weg war, alles war weg. Und in dieser Quelle... Gefühlte zwei Stunden, also nicht gefühlt, gefühlte Ewigkeit, aber auf dem Papier würde ich schätzen, zwei Stunden, letzter Blick auf die Uhr bis zum nächsten Blick auf die Uhr. Und in diesen zwei Stunden zu Hause zu sein, das einzige, was man auch im Nachhinein sagen kann, was war denn das? Ja, war zu Hause. Mhm. Also ich meine zu Hause. Du war, ich war wieder da, wo wir alle wieder hingehen, wo wir alle herkommen. Zu Hause. Das weißt mhm. du? Und das ist das genau, worum es hier mit oben ne, ist, zu Hause. Exakt, ja. da, darum geht es hier. Da, zu Hause. Und weil ich diesen Weg gegangen bin mit den Pilzen und die mir so viel geschenkt haben und in meinem Umfeld jetzt auch weiter schenken, weil das mich so tief verändert hat, dieses eine Mal, also dieser Prozess über die ganzen Jahre natürlich auch, deswegen propagiere ich die Pilze so. Deswegen mache ich Psilovasko-Wochenenden mit Jeroen zusammen. Jeroen hat das auch erkannt. Der, hat, der Das hat, ist der Mann, mit dem du das so Der Jun ist mein Freund, Freund aus Maastricht. Dir. Ja, also ich muss ganz viel Werbung machen. Wenn ich hier rede, rede ich für uns. Ja. Mhm. Ne? Wenn ich auch mit Martin geredet habe, mit Rack, dann ist es, weil ich bin, ich habe diese Sprachrohrfunktion einfach. Ich, ne? Also ich habe ein Laberkopf-Ego sowieso. Aber diese Dinge, die hier aus mir rauskommen, die wollte mein Ego mir vor zwei Stunden noch nicht entlocken. Es ist einfach, ne? das wird ja dann auch zu einem Prinzip gemacht. Aber die, die Sachen, die hier aus mir rauskommen, die kommen aus der tiefen Erfahrung, die an keine. Position und Überzeugung geknüpft ist, sondern alles ist eins.
0: Ich glaube, den Unterschied spürt man auch immer ja. sofort, ob du mit ja. jemandem redest, der äh, das aus der Quelle holt oder ja. aus dem Kopf. Ich, mein, ja. das ist, ich denke, das ja, ist mir, sehr wertvoll. Ich,
3: ich habe keine Position und ich sage dir nicht, wie es ist. Jeder muss seine Erfahrung selber machen. Und jeder wird erkennen, dass man so lange gegen die Wand rennt, bis man erkennt, ey, scheiße, war eine Tür. Ne? <lacht> Hatten wir ja, ja. Ne? Ja, ja. ja. Und das ist einfach der Punkt. So. Und die, die Pilze können einfach, Meine Mutter hat mich auch gefragt, warum machst du das so? Ne? Und früher hat sie gesagt, ah, die, warum nicht den Drogenjungen? Ne? Und jetzt so, warum machst du das? Und dann sagst so, du Mama, du machst dein Sterbeseminar. Ne? Du machst Sterbehilfe so. Ne? Und ich sage, du hast, äh, als, als wir drüber gesprochen haben das erste Mal, ähm, ja, da ist der und ich weiß nicht, ob der... Und die sind nicht so offen, die Leute. Ne? Und, und nach dem dritten, vierten, fünften Mal habt ihr alle geweint. Und da war kein anderer mehr, der noch irgendwie ist, sondern da war ein großes Sein. Und das ist es einfach so, wenn man meditiert, dauert es eine lange Zeit und wenn man äh, Seminare, spirituelle Seminare macht, auch auf andere Art und Weise, es dauert einfach sehr lange. Die Pilze schenken uns das auf sechs Stunden, bumm. Hm, ne, sechs, hm. sieben Stunden, bumm. Und können einem halt, das ist das, weswegen ich sage, du kannst eine Menge erreichen, aber wenn jemand anfängt zu sagen, ja, wo ich deinen Pilze nehmen? Ja, warum denn? Dann nimm sie doch, probier doch, doch selber mal aus. So. Und die meisten Leute, die keine Pilze nehmen würden, sind die, die daran festhalten, brauche ich nicht.
1: Hm. Aber
3: ist okay, ist okay. Keiner muss Pilze nehmen. Ne, alles, was ich sage, ist, sie sind da und sie sind ja auch in der Natur. Ne? Mhm. Wir pflücken die nicht, weil es ist verboten. Ne? Wir nehmen halt die, die man im Smartshop in Holland kaufen kann und äh, geben die weiter. Und äh, ne? da, so ist das. Und mhm. äh, ne? wir, wir haben jetzt neuerdings auch Kröten im Programm, haha. Nein, wir, wir, ich habe Zugriff zu jemandem, der hat Bufo-Alvarius-Kröten, Colorado-Kröten, auf die kam ich ja eben schon drauf, lass uns nur noch kurz drüber reden, die, die Kröten, die werden auch in Deutschland gezüchtet und da ist nichts, da wird nichts aus der Natur, also es sind Kröten, die in Deutschland aufgewachsen sind und die keine Colorado-Wüste gesehen haben und denen es sehr gut geht, da wo sie sind, ich habe sie selber gesehen und den Kröten tut das auch nicht weh und die werden auch nicht, die sterben da nicht vorne oder leiden da groß drunter. Die bilden das auch neu, dieses Sekret, was man ihnen abnimmt. Also die werden nicht geleckt, man nimmt ein Sekret aus ihren Drüsen ab. Die so haben ein bisschen Melken Drüsen. von der Kuchen, Ja, genau. Ja, so ist das. das ist auch so eine weiße Substanz, die kristallisiert dann. Das ist also auch kein Extrakt oder so. Ne? Das mhm. ist der reine, der, das reine Gift. So, mhm. ja? Da aber Paracelsus schon sagte, die Dosis macht das Gift oder auch die Einnahmeform macht das Gift. Ne? Wenn ich Tabak, wenn ich eine Zigarette esse, was passiert? Probieren man nicht aus. Ne? Mhm. Wenn ich eine Zigarette rauche, okay, überlebe ich. So. Mhm. Und das ist halt, da ist auch die Einnahmeform ist wichtig. Und äh, dieses Sekret sollte man nicht einnehmen, weil es einfach Toxine in sich hat, die halt uns einen tierisch üblen Magen bescheren, aber eine Katze zum Beispiel arg in Straucheln bringen mhm. können. Oder in der Natur eben halt größere äh, 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 Feinde, die die Kröte hat. Kröten werden auch sehr groß, also die hat Feinde tatsächlich, aber ähm, nicht viele, weil die fressen alles, was, was sich bewegt. Aber ne, hat auch Feinde. Und ähm, wenn man es raucht, werden diese Toxine halt verbrannt. Und gleichzeitig wird freigesetzt, das, was nur in dieser Kröte, in dieser Colorado-Kröte enthalten ist, das sogenannte 5-Meo-DMT, 5-Methoxy-DMT. Das ist ja so eine 5-Methoxy-Gruppe anstelle, äh, an, angedockt an dieses DMT, was in unserem Gehirn ist und man hat sogar auch rausgefunden, kann man googeln, dass 5-Methoxy-DMT auch im Gehirn vorkommt, im menschlichen. Ja, also es ist nicht so wie bei den Pilzen. Psilocin kommt im Gehirn nicht vor. Mhm. Ja, zumindest ist es nicht gefunden worden bis jetzt. Ähm, Psilocin ist, wie ich es betrachte, 4-Hydroxy-DMT. Aber eigentlich nur DMT mit einem Baustein, der dem Kopf sagt, Alter, du brauchst hier keinen Mauhammer, alles easy kannst du jetzt mal nach oben ins Gehirn durchlassen, mhm. so in dem Gehirn wirkt das Psilocin als DMT, weil die Wirkung ist ganz, ganz ähnlich dem, mhm. der von DMT. Ist leicht anders, aber es ist halt oral verfügbar. Und das 5-Methoxy-DMT ist aber ein Stoff, der im Gehirn vorkommt und ganz anders als DMT, Man raucht DMT und ähm, man kommt durch gerauchtes DMT in einen Zustand von unheimlich viel Farbe und Vision. Und wenn man genug DMT geraucht hat, kommt man auch an diesen einen Ort zu Hause, an dem ich war, wo ich diese hohe Dosierung mhm. Psilocybe genommen habe. Ähm, aber man muss schon sehr viel rauchen. Und man muss auch eine gute Menge Dampf oder es verdampft eigentlich in der Lunge behalten, um dorthin zu kommen.
2: Mhm.
3: Und beim 5-Methoxy-DMT, was ungefähr 5-10 Mal stärker ist als das DMT, ähm, muss man nicht so viel rauchen. Und, der, und die Tatsache, was auch in Studien herausgefunden wurde, dass das 5, 5 Metoxy dmt nur auf eine einzige Synapsenform im Gehirn wirkt, auf, auf, die, auf die, ich glaube, auf Serotonin-7-Synapsen. Serotonin ja, kann man sich mal nachlesen ja, im Internet. Es ja, gab gut. da Studien zu. Also Serotonin-7-Synapsen, das sind die Synapsen, die, wenn du dieses 5-Meo-DMT rauchst, da ist nichts Buntes, da ist nichts, wie man so sagen würde, Psychedelisches, sondern es bringt dich so, es trennt sofort Körper und Geist. Also Ego und Bewusstsein trennt sich und das Bewusstsein reist nach Hause, also an den Ort, das eine an den, zum oben.
2: Mhm.
3: Und also es ist unglaublich, was das für eine Macht auslöst in einem, wenn man diese, diese Krötenextrakt raucht das ist. der Wahnsinn, was die Kröten für eine Magie haben. Ja. da da ist, da ist wirklich nichts. So buntes dabei und ne, also. Ist das nicht sowieso,
0: wie würdest du das überhaupt sehen? Ich meine, äh, jetzt in dieser ganzen Psychedelik-Szene, die ganzen Visionen und auch, ich sag mal, Maschinenelfen, Entitäten, mhm. Dämonen, also gerade in der Ayahuasca-Szene, gerade wenn man mit den indigenen Schamanen spricht, das sind ja nun wirklich ganze kosmische Welten, ja. die da noch aufkommen oder so. Wie siehst du das? Was, was, was ist da dein, deine Meinung zu? Gibt es das oder gibt es andere Welten, in die man eintaucht? oder ist das eher alles auch noch Teil des Egos, was noch nicht also kann? Also
3: jeder hat ja verschiedene Arten von Träumen auch mhm. und ich glaube, genau so ist auch die ähm, ist das Erleben auf den, auf den Sakramenten. Das, das bewusste Erleben von diesen Visionen, von Entitäten und von all dem. Es ist ähnlich so, wie manche Leute träumen, sehr bunt und sehr ja. lebhaft, zu manchen Zeiten auch und an anderen nicht. Und ich denke, dass das genau das ist, was das Unterbewusstsein äh, zu, abzuarbeiten hat. Mhm. Also ich hatte am Anfang auch Visionen von Entitäten, als am Anfang, als ich erste okay. die ersten ein, zwei Mal DMT geraucht habe, und nachdem ich dieses Psylluaska-Erlebnis hatte, was ziemlich schnell danach war, ich dreimal geraucht, DMT, und es kam alles mit Jeroen zusammen. Also mhm. auf meiner Homepage liest man das auch. Ich bin dem Jeroen zutiefst dankbar dafür, weil er hat, als ich diese, bevor ich dieses Psylluaska-Erlebnis eigentlich gehabt habe hat der Jerun in mir ähm, etwas bewirken können, dadurch, dass er mir Ramdas und Eckartolle nahegebracht hat und auch das DMT-Rauchen nahegebracht hat, weil er selber hat das auch noch nie geraucht, hatte das aber rumfliegen bei sich in seinem großen
1: Fear-and-Loafing-Drogenkoffer. <lacht> ich auch ja Ja, ja, der hatte so einen genau. großen...
3: Ne, also wir Profis ja, haben alle unseren Drogenkoffer okay. so. Ne, jeder hat dann so seinen... Äh, weißt du, und ja, früher war es bei mir auch so, dass ich den Kühlschrank aufgemacht und alles, alles Mögliche. Und, ähm, und er hatte das halt auch. Und DMT war eins davon. hat er selber noch nicht groß ausprobiert. Und wir haben das dann mal, wir wollten es wissen. So. Oder ich wollte es wissen und wir haben, ich, habe, ich bin so ein Mitziehertyp auch. Ich habe mich dann auch mitgezogen. Und ja, und irgendwie nach dem zweiten, dritten Mal habe ich dann äh, Psyllasca genommen. Es kam alles so zusammen. Und nachdem ich Psyllasca genommen hatte und an diesem einen Ort war, wo gar keine Visionen mehr auch sind, da ist einfach nur ein weißes Licht, ja. um es am ehesten irgendwie zu beschreiben. Weißes Licht, Energie, reine Energie sein mhm. oder was auch immer. Und äh, seit, seitdem, wenn ich, wenn ich seitdem DMT rauche, komme ich immer wieder nur zu diesem Ort zurück. Nur, in Anführungsstrichen, <lacht> genau. zu, diesem, Ach, zu diesem Ort zurück. Genau. Also der Nick Sand, dieser ja. berühmte Chemiker vom LSD aus den 60ern, hat ja, der hat das äh, entdeckt, dass man es vaporisieren kann, das DMT. Der hat halt auch äh, 40 Jahre DMT-Erfahrung. hat hat halt auch mehreres... Stages halt beschrieben, mhm. die man hat. Am Anfang sieht man bunte Farben und Geometrie und weiß ich nicht. Dann sieht man Entitäten, die einem was vermitteln wollen und mach mal dies, mach mal den ist und so. Und als dritte Stufe ist das reine Sein, das, das reine die Quelle. Der, man geht in die Quelle. Und wenn ich das noch mache, dann ist es meistens so, dass ich an diesem ganzen Farbenspiel und Entitätenspiel vorbei direkt in die Quelle gehe. Das, keine Ahnung, warum das so ist, aber ich hab's halt nicht mehr. Ich habe auch noch nie Ma Maschinenelfen gesehen. Mhm. Das ist alles nur eine Interpretation des Egos dessen, was das Unterbewusstsein, ja. die sakramentale äh, Wirkung beschreibt. So möchte ich das. Ne? Also, ja, das ist es. Und das ist deswegen das, was ich meine mit, mit Ayahuasca. Ne? Und es gibt unheimlich Mama Ayahuasca. Ja. und so. Das ist so schön, weil das Ego liebt das ja auch, so dual zu sein. Ne? Es ist
0: immer
3: es, noch die andere Entität, ja, die, die ja, irgendwie was erzählt. Das, das, ja, ja, genau. Oder und das Geile ist, das kann ich euch allen sagen, das Geile ist ja, Dualität schafft ja immer ein Ich. Und solange ich ich bin, ist alles sober, alles easy, alles cool, alles geil. Und das ist auch das, warum sich das so gut anfühlt, eine Entität zu haben, eine Mama Ayahuasca zu haben, einen Maschinenelfen zu haben. Weil solange es den Maschinenelfen gibt, gibt es ja auch mich.
2: Super. Mhm, Und genau. das ist total
3: ja. cool, dann brauche ich mir gar keine Sorgen, um mich zu machen. Und das ist das, was viele, viele Menschen ähm, leider oder in ihrem Werdegang halt, das Leben sie das ja so vor, halt fehlinterpretieren.
2: Ja. Mhm.
3: Das, da gibt es kein Ich und. Mhm. Ich und gibt es nicht, weil ich, die Idee, ich, ist Teil von allem, was nur eins ist. Und da gibt es auch kein, kein Eins im Roland, kein eins, äh, kein eins im Roland, kein Eins im Gary. Richtig. Ne? Und kein Eins und, es Aber gibt das nicht. macht
0: das Ego natürlich dann auch gerne noch. Ne? Also sich noch sozusagen diesen Mantel anzuziehen. Das ist ja noch so ein ultimativer Trick vom Ego, zu sagen, ja. ich bin aber das All-Eine. Das, gibt, ja. das kommt ja. auch noch. Also ich sag mal, ich finde das total faszinierend, einfach wirklich zuzugucken, wie das Ego <lacht> immer wieder neue Storys sich ausdenkt. Ja, also das, ist, äh, also das
3: ne, muss man mal Applaus klatschen. Ja, also das ist, ist ein wahnsinns -Ding.
0: Ich bin ja Drehbuchautor, oder ja. Gary, wir sind ja beide Autoren und äh, wir, haben, wir wissen ja, wie schwer das ist, die Sachen auszudenken. Aber das, das Ego? ist der Wahnsinn, Zack, das mit ist, neuen ist der Ideen. absolute
3: Wahnsinn und dafür ja. sollten wir auch dankbar sein, ne? Also es ist wirklich so, wenn man, da, 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 weil das ist ja auch dafür gemacht, damit wir uns alle schön hübsch verarschen lassen ja. und am Ende realisieren, mein Gott, geiler Film.
0: Richtig. Ne? Wahnsinn. Und, und, und so die horror Horrortrips, haben wir gerade schon mal gesprochen, das ist auch, würdest du das auch so sagen, das ist das Ego, was sich quasi immer noch wieder dran klammert und lieber auch in so einem... Also A, natürlich die Angst, sich zu verlieren einmal, aber mhm. vielleicht auch lieber noch äh, im, im Leiden zu bleiben, weil das Leiden ist ja auch immerhin noch Ego. Also äh, verstehst du im Sinne von, ja. das Ego leidet lieber, als dass es nicht mehr ist. Ja, ne? also, also wir haben ja eben schon
3: drüber gesprochen. Ja, ja, Leid, Leiden, Leiden ist ein Lieblingsego. ego ja. ne? Also es ist eine... Jeder leidet. Mhm. Das ist so geil, weil jeder kann sagen, ja, ich habe so eine Rolle nicht, aber Drogenprobleme habe ich nicht. Ne, bla, nee. bla, bla. Aber leiden tut jeder. Mhm. Und das ist es. Ne? Leiden ist eine Lieblingsrolle vom Ego. Und du musst es nicht glauben, wie schwer es ist, nicht zu leiden. Wie schwer ja, ist es ist zu absolut. sagen, du bist im Mittel von diesem Sturm von Depressionen. Winter ne? Winter ist für uns mhm. alle ein Vehikel, um bewusst zu werden. Ne? Winter wird, ist ja deswegen auch da, damit unsere Energien sich zusammenziehen, der ganze Dreck oben rauskommt. De Depression mhm. nennt man den dann. Ja. Damit wir wie, so viel wie ich diesen Winter lernen, habe ich nie gelernt, weil ich, ne, weil, weil auch ich früher Drogen genommen habe, um dieses, um, um drumherum zu kommen, ums Leiden. Ja. Ne? Deswegen mhm. nimmt man ja auch Drogen, ne? deswegen guckt man ja Fernsehen, deswegen verschießt man sich ja in, in, äh, in Fernseh gucken, in Filme gucken, in Leute beschimpfen, in weiß ich nicht, ne? damit man dieses Leiden so, ah, ja, aber am Ende des Tages bin ich ja ich. Ne? So, und, und leiden ist wirklich eine verdammte Schweinenummer, die man echt schwer los wird. Weil es Ego liebt zu leiden. Es ist so schwierig, ne? Du bist mittendrin und warum kann ich jetzt nicht einfach lachen? Warum kann ich jetzt nicht lachen? Muss <lacht> ja, klar. genau. Muss,
0: muss man, sagen wir mal, muss man so eine
3: Art, ich sag mal, Vorrat an Leid abarbeiten? Das wahrscheinlich auch. Mhm. Ich meine, überleg mal, guck mal. Dein Trauma ne, beispielsweise, ja, jetzt also, zum Beispiel, also das ist mir, ja irgendwie da. Ja, und das hat dich ja, ja, lange ja aber das, ist ja, das ne? ist ja nur das, was jetzt hier gerade abläuft. Yeah. Ne? Also ich bin mir ziemlich sicher, es ist so schräg, ne? das sind ja keine Sachen, worüber man gerne spricht. Es ne? oder, oder ist ja schräg, das zu verstehen, wenn ich das jetzt sage. Aber ne, wenn, ich, wenn ich sage, ich habe mich mit Nazis beschäftigt, dann ist ja immer die Neugier, warum ist das so gewesen? Wie kann sowas sein? Sondern höre ich mir eine Dokumentation über Adolf Hitler an. Und ob du es glaubst oder nicht, ja, mein Vater ist Türke, ja eigentlich bin ich der Erste, der hier verschwinden muss, wenn die NPD wieder an der Macht ist. ja Und ich bin am Bastard und so, ne? yeah. und bla, bla bla und so. Ne? Aber äh, der, ist der Hammer, ähm, ich höre mir das an, ich höre Adolf reden, ich kriege Gänsehaut und irgendeine Stimme in mir sagt, ja, genau. Okay. Ja? Mhm. Ja, yes. ja, genau. Und dann höre ich Dokumentation so ja, der Krieg war am Ende, die letzten Truppen und so weiter sind vernichtet worden. Und dann kommt mein Ego, und es ist so schräg, mein Ego sagt so, ja, aber wenigstens haben wir genug Juden vergast. Ist das oh, krass? Ja. Ich, hab, ich, ne? ich ja. bin der Letzte, der Rassist ist und weiß ich nicht und sonst wie, aber woher kommt diese Stimme in mir, wenn nicht aus einer alten Inkarnation? Hm. Wo soll es sonst herkommen? Oder
0: könnte es auch das kollektive Bewusstsein irgendwie sein oder das oder? was
3: auch immer es ist auf jeden ja Fall in auch ich wenn du bin, jetzt, weißt was? du ich höre diese Stimme und denke so alter schwede ah. kommt das denn jetzt ja, her? ja, ja. Das ne? finde ich,
0: find ich total interessant, weil ich meine, jeder von Hans hat ja diese Momente, wo eine Stimme in uns etwas sagt, wo man denkt: Jesus Christ, bitte, was ist, wo kommt das denn jetzt her? <lacht> ja. ne? Bin ich hier irgendwie ein Serienkiller? Bin ja. ich irgendwie komplett ja. gestört oder sowas? Und, sich, und ich finde. Wir ne, reden halt nicht drüber. Das nee, natürlich das, nicht. Na? Wir sind alle total Deswegen warst du auch jetzt
3: gerade so erschrocken. Und, ja, ja pfuh, genau. Ne? Ja, ja, aber weil die Juden, die armen exakt, Juden, mein richtig. Gott, ja, und die Palästinenser, exakt, von denen wir Ich, ne?
0: ich habe auch diese Gedanken, also nicht genau diesen <lacht> Gedanken vielleicht gehabt, aber ich habe auch gedacht, natürlich, wo ich denke. Das wie kann ich denn nur sowas denken? Ich habe quasi, dann kriegst, kriegst du ja auch Angst vor deinen Gedanken. Ja, ne? ja. Also aber der du... kriegt
3: Angst vor wem? Ne? Die Gedanken vor sich selbst. Richtig, Und genau. Das dient alles nur der, Persön der Persönlichkeitsbildung.
0: Und dient es vielleicht sogar dann manchmal, um, um wirklich dann diesen Abstand auch zu bekommen, ohne jetzt, sage ich mal, auf Drogen zurückzugreifen oder, oder ja. entheogene, sondern in dem Moment, wo du plötzlich richtig so einen Schock bekommst, mhm. ist ja so ein Moment auch, wo du stärker dieses andere selbst wahrnimmst. wahrnimmst ne? ja. Ja. weil dann ist ja Wenn jemand, der sagt, so was hast du denn da gedacht? So, ja oder, Solange
3: du nicht die Judgment-Rolle übernimmst, also die, die Urteils Ego rolle die wieder da übernimmst, da. Ja, das hast du nicht das Gegenstück zu der, der Rolle. rolle. Ja. Solange du nur reines Bewusstsein mit, olli, also... Bitte. Mhm. Ne? Also das auch nicht mit diesem, also bitte, nee, sondern, nee. also bitte, Olli. Ja. Weißt du, so ein Gentle, so, ja, ja. ich nehme dich in den Arm, ja, kleiner Olli, das ist ja sein. auch das, worum ja. es im Leben geht. Ja, ja. Nimm den kleinen Roland doch mal in den Arm, ja, den, ja, den den der kann doch nichts dafür, dass ja, er das sauer <lacht> ist, dass er das Förmchen geklaut bekommen <lacht> hat im Kindergarten, als genau. er drei war. Ja. So eine arme Sau, ne? und das ist es halt. Und, und, ne? und Papa immer sagt, ja, und ja. weiß ich nicht. Und ich liebe dich nur, wenn du dich so und so verhältst, ne? Und dieses ganze Gefangensein ist äh, in, in be bedingt, bedingter Liebe, das ist ja das, was dieses kleine, arme Olli-Lein dann auch so schwer alles haben lässt, ne? Weil, es nicht, weil die bedingungslose Liebe ja eigentlich grundsätzlich ist. Ja, das, was ich sage, was ich glaube, was von meinen Kindern transportiert wurde. Dass bedingungslose Liebe das in ihnen schafft, dass sie eine gewisse Leichtigkeit mhm. dem Leben übergegen haben, äh, gegenüber haben. Meine, meine große Tochter, die guckt sich auch den, im Augenblick da irgendeinen so Müll auf RTL an. Und ich sage zu ihr so, ey, hör mal, wenn jetzt dein Durchschnitt in der Schule aber sinkt und frag mich nicht, was die für einen guten Durchschnitt hat, ähm, ich gebe an oder so, weißt du, nehmen sie Pilze und ihre Kinder <lacht> und ihre Kinder wachsen als Einser auf, weißt genau. also die Nummer, ne? aber weißt du, dann sagst du so, ey, Spaß natürlich, wenn, dein, wenn, dein, wenn deine Noten jetzt aber im Durchschnitt schlechter werden, wenn du die Scheiße anguckst, dann guckst du da aber nicht mehr, weißt du, aber warum soll ich jetzt verbieten, da zu gucken, ja. ne? wenn man jedes Ego muss doch auch mal Spaß haben dürfen und was bin ich denn, diejenige zu beurteilen, ob ihr Ego damit Spaß hat ne? oder ich mein Ego mit anderen ja. Sachen Spaß hat, das ist das ja, verstehst du, und man ist nicht allein in der Birne. Und wenn man ständig unterdrückt, ist man plötzlich nicht mehr rein. Weil das Unterdrücken ist, die Gegend, ist das Gegenteil von Ich will. Und, und das ist wieder Ego. Hier wieder Na? Energie ins Ego geben auch. Ja, Oder, ja. Ne? Ich meine, weißt du, wenn du was unterdrücken willst, dann ist da, bist du nur die, die Gegenseite der Medaille, die eigentlich will.
2: Mhm. Und, genau. und
3: das ist das, was, was so schwierig ist. Wir du können du das, und das ja. habe ich auch Martin gesagt, ne? wir können das Leben nicht verbessern.
0: Mhm. Ja. Das ich, fand wir, ich ganz toll. Wir ja. fällen
3: keine Entscheidungen ja. im Leben. Ja. Und der Witz ist, <lacht> du stehst da und willst eine Entscheidung finden und das Einzige, was du nicht tust, ist eine Entscheidung finden. Mhm. Und in dem Augenblick, wo du sagst, ja scheißegal, wie jetzt rauskommt, ist die Entscheidung, ist Findung mhm. aufgegeben und das Leben kann wieder fließen und dann kommt es alles anders. Mhm. Immer. Ja. so. Und das ist genau das. Das sind halt auch alles Sachen, die die dir halt auch auffallen, wenn du gerade in so einem wahnsinnigen, in Anführungsstrichen, Zustand von sein dich befindest. Ne? Und was halt auch die Heilung der Pilze ist, zu lachen wie noch nie.
2: Mhm.
3: Und, und einen anderen zu streicheln, obwohl ich ihn ja gar nicht, äh, obwohl er gar nicht mein Ehemann ist, oder meine Ehefrau ist, oder mein weiß ich nicht was ist. Und man Mann streichelt einen Mann. Ne? Mhm. Wir haben einen ganz lieber Freund von mir, der das erste Mal, der oft schon da war, Diederik. Äh, als, als er das erste Mal, wir gucken uns an, er hat... Äh, Gerade Kröte geraucht, und gucken uns an, als er wieder zurückkommt. Und da ist dieser Impuls, dass wir uns küssen. Also hier nichts, Zunge oder so, aber auf den Mund. Ich meine, oh schau ne? Wie kann man den Mann auf den Mund küssen? Weißt du? Und das war das erste Mal, als der Moment aufkam, und mein Kopf war auch gesagt, das hey, können wir nicht machen. Und dann, dann ging der Mund vorbei. Weißt, dann ging der Mund an die Wange. So. Ja, und, seitdem ich keinen, und dann ist mir das klar geworden auch, und was ist das bloß für ein Riss? Restriktment, was ich mir, das für eine Einschränkung, die ich mir selbst auferlege. Ja. Wenn ich denn jetzt küsse, dann küsse ich auf den Mund. Äh, kurz ne so wie weißt du, die im Islam machen die ja, da doch auch die auf, ja, weißt die du so. das auch ja die Russen auch. genau Es weißt du, ist alles cool ja. ne? und das ist kein Männergehabe oder sonst was was dem dann auch wieder aufgeschlüpft werden kann vielleicht ja. ne, sondern es ist einfach so ich liebe dich Bedingungs ich, ich liebe dich so und das ist auch so schön weil ich liebe ja auch Diederik ich liebe ja nicht nur das Leben in Diederik ja. ich liebe ja auch Diederiks also die Inkarnation die er angenommen hat ich
0: ich finde hm. das ein ganz wichtiger Punkt, äh, einfach nochmal darüber zu sprechen, wie geht man mit dem Ego eigentlich um? Weil es ist ja super populär, gerade in der Esoterik oder, oder so, das Ego muss vernichtet werden. <lacht> und und ja.
3: äh, spirituelles Ego nenne ich das. Ja,
0: genau. Ja. Sag, sag mal dazu was. Weil das
3: ja, dann ist ja mir dann so gegangen, wie es wahrscheinlich auch vielen geht, die dann irgendwie hundertmal zu Eckart kommen müssen, weil das ihnen für sie das Vehikel ist. Mhm. Und ne, die erkennen vielleicht, ich, ich will auch gar nicht über andere urteilen, aber mir ging es halt auch so, ich habe das Vehikel nicht erkannt. Ja. bin dann zur Eckart nicht persönlich, aber zu seinem Talks halt ja. immer zurückgegangen. Und der konnte mir natürlich nicht helfen, wenn mir gerade die Kinder auf den Sack gegangen sind, weil da ist nichts mit Stille. Ne? Die Kinder rennen, hier, drei Kinder rennen, durch die Bude, machen einen riesen Lärm und du sitzt da ich bin jetzt die Stille. Und scheiß, du bist nicht die Stille. Ne? Und an der Stelle, da sind andere, äh, andere äh, Lehrmethoden halt wichtig. Und mm. da kam ich irgendwann auf Ramdas, steht ja auf der Homepage. Ne? Wenn, man kann viel von meiner Story oder was ich da so mit meinen und auch die spirituellen Lehrer, die wir hier immer wieder erwähnen, ja. gibt es ganz tolle Links auf unserer Homepage auch. Ja, können wir äh, auf jeden Fall auch drauf ja, verlinken, auf ja, unserer Website. Ja, und, so und so. also das, ähm, das, das, was Ramdas das, Ram von Marathi transportiert bekommt, ist, Liebe, liebe jeden und sei ehrlich. Wenn du anfängst, ehrlich zu sein, so wie ich dir sage, hier so Gedanken habe ich oder andere meiner Frau sagt so, ah oh, shit, ich habe schon wieder Zigarette geraucht oder vielleicht früher auch, ja, ich habe ein Geheimnis immer darum gemacht, wann ich wo, wie viel Drogen genommen hm. habe, ne? ganz klar. Das liebt das Ego ja auch, Geheimnis. Geheimnis, Geheimnis, Geheimnis ja. Mhm. Liebe Liebe jeden mhm. ist ja schon schwierig, aber, aber sei ehrlich, also bitte bist du bescheuert. Aber wenn
0: man sich wirklich mal kurz überlegt, wann man in seinem Leben vielleicht mal ein lang gehütetes Geheimnis offenbart hat, ja. wie gut sich ja. das anfühlte. Ja, genau. Also ich glaube, da ist es dann auch gut, ja. sich noch Den Beweis kann
3: man, genau, den Beweis kann man sich immer selbst ja. dann führen. Und das, diese Geheimnisse-Sache ist halt immer so ich mit meinem Geheimnis. Ja. Es ne? ist alles, was, was das ich unterstützt. Und ähm, das reine Bewusstsein ist völlig ohne Bewertung. Also wenn man da sitzt und dann das eine und das andere, das, das labert ja kontinuierlich in der Birne, beim einen oder anderen oder bei den meisten. Und man muss nur gucken, so wenn das alles so labert, ich bin der, der zuhört. Ich bin, mhm. ne, ich, das eine wahre Ich, in Anführungsstrichen, das alles ist, mhm. hört nur zu. Mhm. Und da ist kein so, ach, Oli, nicht schon wieder? <lacht> Oder da ist auch, oh, gehst du mir auf den Sack? Oder, ne, und, und auch dieses so, man verliert es ja auch gerne in einem Rausch von, ich finde alles so geil und ich bin gerade high und so, ne, auch das, ne? Das ist so interessant, wie dann, wenn dann low kommt, plötzlich das Elend wieder anfängt, weil man mir ja gerne wieder high. Ich meine, das, <lacht> ja,
0: das ist ja für mich auch so der Ursprung von, diesen, von Himmel und Hölle, so als Idee. Ne? Also das, das Himmel ist immer, wenn ich in diesem Flow bin, wenn ich ne? und dann ist es ja auch ewig. Also das ist ja das Interessante, der Moment ist ja dann ewig, aber der Moment, wenn ich aus dem Flow bin, kann sich auch ewig anfühlen. Ja. Ne? Also wenn ich dann plötzlich in meinen Gedanken grübel und so, ja. uh, dann bin ich in der Hölle und äh, ich denke mal, das... Manche von diesen Stoffen verstärken das ja oder wer weiß, was jetzt im Todesmoment genau passiert, ob dann da auch diese, ich sag mal, Gedanken, Emotionen werden vielleicht auch sehr aufgebläht und vielleicht kommen daher auch diese Ideen, also dass ich in dem Todesmoment, wenn ich das nie gemacht habe in meinem ganzen Leben, muss ich das plötzlich jetzt alles verarbeiten. Mhm kann das natürlich auch unangenehm sein, erstmal eine Weile. Und die kann sich ja sehr ewig anfühlen, die Weile. Ne? Ich glaube, im Endeffekt ist alles easy dann. Aber komm erstmal da durch. Und wenn du vielleicht dann wieder zurückkommst, erzähl ich war in der Hölle, Leute, ey seid immer gut und lieb zueinander. Ja, ja. Was ja auch okay ist, das ist ja eine vernünftige Sache. Ne? Und, und umgekehrt, wenn ich diese Widerstände aufgebe, bin ich im Himmel das
3: ist Das ist auch das, worum es viel geht in, an
1: den Wochenenden. Mhm. Erzähl doch also, mal ein bisschen wir von den, den Wochenenden. Gesagt, komm mal, komm mal, <lacht> genau. mal zur Potte so. Ja, komm, äh, erzähl doch von, von den Wochenenden. Ja, und von dem, von dem Wochenende beim Olli, in dem äh, Psylo, Psylo... Ich kann es immer noch nicht aussprechen. Psylohuasca. Psylo, Psylo, Psylo Psylo Huasca äh, äh, wochenende da erfahren wir dann im nächsten Podcast. Das wird dann da eingehend thematisiert. Richtig, genau. Da werdet ihr alles erfahren, alle Details. Ihr könnt natürlich auch
0: jetzt schon auf seine Website gehen, äh, www.psylhuasca.com und euch da einiges angucken. Ihr könnt auch mit ihm in Kontakt treten per E-Mail. Äh, es gibt auch... Äh, das ist ein super netter ja. Typ, also... Ja, das habt ihr ja hoffentlich jetzt gemerkt. Also, und das keine Berührungsängste. Wird auch noch netter. Ja. Ähm, ihr seht ja auch das schöne Foto von uns. Wir haben ja jetzt sogar mal ein Foto, nicht immer nur wir, wir Nasen, sondern jetzt ist aber noch eine dritte Nase dabei, nämlich den ja, Olli. Genau. Äh, das ist ja auch irgendwo äh, auf dem Podcast-Website, YouTube, wo YouTube, auch immer, ja, da ja, werdet ihr das, das sehen ja, können. Ja, okay, also klar. sehr netter Typ. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und äh, seid gespannt darauf, wie es dann nächstes Mal weitergeht. Und okay, in diesem Sinne... Namaste. Nee. Tschüss. Namaste, tschüss. Wir mit euch, Amen, Wiedersehen, möge die Macht mit euch sein. Ja, alles Gute. Halleluja. Ach, ja.
1: Tschüss.